0: Salve rapaziada, entrando no ar mais um Resenha PVT, hoje recebendo aqui um dos grandes ícones da segunda geração da chutebox, ele que se destacou aí não só por sua técnica refinada, mas também por ser um excelente treinador, né? tanto que já treinou nomes como o Vitor Belfort, e estava no corner do Anderson Silva no UFC 64, né? na noite que o Anderson iniciou aí o seu reinado no UFC, prazer tê-lo aqui, mestre... Diógenes Assarida.
1: Boa noite, estamos aí, graças a Deus, vamos continuar essa trajetória nossa aí e ajudando quem quer vencer e quem precisa vencer, é isso aí.
0: Mestre Diógenes que, poxa, é... dedicou a vida às artes marciais, mas também é muito conceituado né, na área de adestramento de cães aí, é, das grandes referências nacionais. aí Eu vi até uma matéria que você fez com o Chicão Jolie, que o Chicão me mandou Isso. o link aqui, rapaz, porque você estava indo para a Itália disputar competições de adestramento, né, né Jorge?
1: Isso, foi em 2008, eu tive essa oportunidade, eu pontuei, e, na verdade era o começo do começo, a gente começou com, é, com esse trabalho chamado Mondial Ring em 2001. Em 2008, eu eu, eu pontuei numa prova bastante importante, que foi no Rio Grande do Sul, e o juiz me, me fez esse convite é, dizendo que eu posso, poderia representar o Brasil no Mundial em 2008, 2008 na Itália.
0: Poxa, que legal. Mas vamos, vamos começar agora nas artes marciais. Queria Olha. entender primeiro... Eu te conheço pô, há muito tempo, acompanho o seu trabalho, aí sou fã do seu trabalho, mas eu sempre tive curiosidade para entender... Né, o, o, a sua origem, a Sarrida, você tem o olho um pouco puxado. Até perguntei para o Cunha, né, nosso amigo em comum, se você era descendente de japonês, coreano, chinês, né? mas eu imagino que no Paraná só pode ser japonês. né é,
1: Então, é, eu sou de origem japonês, né? meu pai é japonês, meus avós vieram do Japão e... Eu me lembro muita pouca coisa do meu pai, só sei que... Do meu, do meu avô. Eu só sei que todos, a família toda fala que era muito duro, né? Uma pessoa muito é, acentuada em vários pontos. Quer dizer, japonês legítimo mesmo. Eu acredito que eu herdei um pouco desse sangue mesmo.
0: Aí, o homem aí.
1: É, vou te falar, olha, sinistro. Mas quando a gente vê essa foto aí... Essa foto eu adquiri... É, do passaporte dele e é uma foto que vai ficar para a história.
0: E, e, e você sabe o nome dele, George É Impressionante como ele é parecido, né? O, o traço assim, vamos dá para perceber ali a testa, o, o olho, ali o queixo. teu são parecidos. E essa aí seria o que a sua avó? Essa que
1: tá... a minha avó. É, no, no japonês eles falam Batian e Ditian, né? Uhum. Avó e avô. Vô. Ah,
0: entendi. E ele tinha alguma ligação com arte marcial? Qual era o nome dele, essa, o Jorge? É,
1: é, Hikari.
0: Hikari. Tinha alguma ligação com arte marcial ele, assim, ou, é, ou
1: não? Sempre, sempre. Não, não tem como esses japoneses não terem uma ligação com arte marcial.
0: É, imagino que tenha te inspirado aí. Você começa... Ah. né? Você começa pelo taekwondo, que é uma arte marcial coreana, né? Como é que foi essa tua entrada no taekwondo?
1: Isso, na verdade, eu comecei... Eu tive a minha primeira... A, a, quando eu comecei a respirar a luta, a arte marcial, foi no judô na escola. Aquele judô de escola ali, sabe? Uhum. Na, na aula de educação física. Automaticamente, depois, eu fui para a capoeira. Ah. Da, capoeira, é, da capoeira, junto com a capoeira, praticamente, a minha vida era, era sair de uma academia e ir para outra, treinava taekwondo, descia, ia para a capoeira e assim vivia, respirava, luta.
0: Ah, tem, até, tem até duas fotos aqui suas que você me passou, né, que eu queria que você falasse. O Cunha me falou que você treinava é, com, com um mestre o mestre burguês não é? na Muzenza é, não,
1: a, minha, a minha família até hoje né, eu considero no meu coração a família Muzenza né? e obviamente aí, o, uhum. o grande mestre burguês da Muzenza e todos esses outros aí da foto, aí todo o pessoal aí das antigas o e, burguês verdade, é esse
0: que está com a vermelho no ombro? está com o
1: vermelho no ombro Eu é. tá ouvi a falar vermelha. muito
0: dele em Curitiba
1: e é esse aí, eu vou te falar, é renomado me ensinou muito em todos os sentidos é, para chegar onde a gente chegou hoje e entender um pouco do que a gente entende hoje.
0: E você é aquele ali, aquele, aquele da ponta esquerda, super, do lado superior tá. esquerdo ali, né? Cabeludo. Cabe...
1: Isso, cabeludo ah. ali, pô. Isso aí.
0: Cabeludo. E a, e a outra foto que o Léo colocou, pode voltar, Léo, por favor, essa aí. Já é num campeonato de saekwondo, parece que você está até mais novo ali do que na foto da, da capoeira.
1: É, eu não vou lembrar, a gente passou muita coisa né, nessa época, né? como eu falei, eu vivia a luta, a arte marcial, era o que eu queria na minha vida, tive muitos conflitos, né? porque a, a gente também trabalhou, eu trabalhei numa empresa grandiosa também aqui em Curitiba, uma empresa grande, é, eu trabalhei, trabalhei como desenhista, sempre tive esse dom de arte, de desenho, uhum. e e eu queria viver luta, eu, sabe? Eu saía de uma academia para outra, então quando eu comecei a respirar literalmente luta e arte marcial, cara, é, mudou totalmente minha vida. Tive muitas passagens, nível assim, sofri muito, né? Passei fome já de comida, morei na academia há muito tempo. E essa foto aí é aqui no, no local chamado Praça Oswaldo Cruz, onde tem muitos eventos esportivos, né? Inclusive, os exames da chutebox, da acho que a maioria eles fazem ali. É um lugar muito legal. E for, foram muitos eventos, muitas, muitos campeonatos de taekwondo. Eu participei aí, nesse local. aí.
0: Pô, bacana. E aí, como é que você migra? Como é que você conhece a equipe chutebox? Como é que você vai para o Muay Thai?
1: Isso. Uma, uma coisa muito legal da gente lembrar. Eu estava num evento, inclusive, lutando taekwondo nesse local, Praça Azul do Cruz, aqui em Curitiba, e o mestre Rudmar foi assistir é, esse evento, mas acredito que ele já, já tinha já, no, na, no pensamento dele, o que, que ele queria. Ele veio conversar comigo, me chamando para fazer a visita na academia, que ia ter um evento de, Muay Thai, de Curitiba versus Rio de Janeiro, e ele queria que eu participasse numa categoria que não tinha um lutador assim, é, de nível, né? É, eu digo, com uma experiência já de luta, de combate, né? E eu falei, não, eu quero, lógico, eu vou fazer uma visita. Fui lá e aí começou a nossa. É, começamos a interagir aí, nesse ó, sentido. Isso aí com deve o mesmo ser, pensamento. imagino, que seja um comecei...
0: dos seus primeiros treinos aí, né? Isso aí, essa, essa foto aí, o Cunha falou que, que era impressionante essa, Você era essa foto aí, essa foto, era quando, essa foto
1: quando ministrava treinamento, uhum. tá ouvindo?
0: Estou te ouvindo uhum. tô te ouvindo tá me ouvindo é
1: uma travada aí Alonso
0: tá me ouvindo agora
1: essa foto não aí tá é lá na Muzenza. ah tá entendi entendi tá se aí,
0: você Alonso. Ô, Jorge você tá me ouvindo você tá me ouvindo tá me ouvindo imagem, não não, tá me ouvindo. não tá
1: me ouvindo
0: saiu essa foto é na
1: Muzenza, quando eu ministrava aula treinamento de Muay Thai lá
0: Entendi. É, entendi. Nessa época não... que você
1: vê que uhum. a gente ainda dava esses pontapés assim de taekwondo, fazia umas coisas meio diferenciadas. E também, através disso, que foi minha transição é, e as minhas pesquisas para se aproximar um pouco mais do, do Muay Thai verdadeiro, que é o Muay Thai tradicional.
0: Deixa eu te perguntar, você está me ouvindo?
1: Alô, só travou tua imagem aí?
0: Você está me ouvindo ou não? Se você não estiver me ouvindo, sai e entra. Deixa eu ver se eu, se eu consigo aqui escrever. Aí, agora
1: voltou, Alonso. Agora voltou, está me ouvindo?
0: Tá... Agora você voltou tá me você. estou
1: te ouvindo. Tô te ouvindo.
0: Ah, que bom. Que bom. Deixa eu só te falar uma coisa. Se travar de novo, sai e entra, tá? Que às vezes ah, acontece tá... isso. É só sair, tá. sair e entrar, Desliga e volta de novo, entendeu? Que eu fico aqui te esperando, não tem problema algum. Que às vezes tá bom, trava. Mas... Uhum. O problema estava tá sendo Você está me ouvindo ou me ouvindo? É, é, é porque Cê... tá. a tua imagem... De... O teu som não te ou... você não me ouvia, eu te via, mas não... você não ah, me ouvia, tá. entendeu? Não,
1: não, não te ouvia nem te via, tá bom.
0: Eu estava falando que tá de... você estava escutando... Uhum. Escutamos bem, sim. Foi você ali na Muzenza. Muzenza. Agora eu vou te pedir para linkar, porque o mestre Rudimar te chamou para lutar né, nesse, nesse Carioca. Quer dizer, o convite ele já deve ter percebido que você era um cara extremamente talentoso no Taekwondo, que você se encaixaria bem no Muay Thai. Isso. E já te chamou para lutar no, no, nesse evento aqui, segundo o Campeonato Interestadual, né, Paraná e Rio de Janeiro, é esse?
1: Isso, já, já, tinha, já tinha tido um, Já tinha acontecido um evento Antes de eu entrar Para a Shootbox, já tinha acontecido Um evento já de Muay Thai Se eu não me engano né, Me, me desculpe se eu estiver enganado Mas é, de, Do Rio de Janeiro Shootbox Então eu acredito que esse mês foi o segundo Porque depois nós tivemos o terceiro E aí foi nesse que
0: você fez Aquela luta histórica com o Peu?
1: Não, esse aí foi com o Calixto
0: ah, Calixto. Eu,
1: eu, acho... eu não sei se você sabe quem é que você lembra?
0: Eu já ouvi falar. Eu, eu tenho aqui uma... Deixa eu ver se é essa foto eu, aqui. Ele veio,
1: com, ele veio com Narani.
0: Ah, tá. É. Quer ver? Eu... Deixa, eu, deixa o Léo jogar aí. O Léo vai jogar. Você diz se é essa foto aqui. Tá. Porque eu tenho três fotos com o Peu e tenho uma foto não, tá. com, com, com um rapaz, um outro... É, é esse aí?
1: Deu uma Travou. travadinha de novo.
0: Deu uma travadinha de novo.
1: tá aí entrar de novo. Voltou? Acho que voltou. Voltou,
0: voltou, voltou. voltou. É tá esse certo. aí, o Calixto?
1: Esse é o Calixto. Você... É, vou te falar. É uma lembrança curta, ok? Porque depois a gente tem também uma lembrança triste, que é o que chegou para mim na época, que ele, ele, ele faleceu no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem disso, Putz, é, tá teve virando. alguns problemas, é, teve problema lá, ele, ele não, teve um acidente lá e ele chegou a falecer, mas enfim, essa luta, quando a gente se, nos encontramos na pesagem, no hotel, pô, o cara tava pesando 75 quilos e eu pesando 60 quilos, que foi o combinado, ele era um cara baixinho, mas muito forte, e, eu, cara, eu tenho certeza que ele, no dia da luta, ele estava mais forte ainda, né? Mas, enfim, foi um lutaço com valendo, com capacete, valendo cotovelo, foi um lutaço. Na hora, eles... Sabe aquele clima da luta que todo mundo tem, aquela coisa? É, luta, não luta, luta, não luta, o mestre Rudimar ficou bravo, ficou chateado, né? O Narani ficou, pô, conversando e... Cara, como é que nós vamos fazer? Bom, quem vai decidir? Isso aí é o Jorge. Porque o cara tá muito fora do peso, tá muito, muito pesado, muito forte. Pra
0: ver na foto, né, cara? É, é, você é bem mais magro do que ele. Bem,
1: bem magro. Bastante é... diferente. Não, bastante diferente. Aí, ele é muito forte pra mim, o cara. Aí, bom, o Jorge vai decidir. Eu tava num canto assim, eles vieram. Falei assim: Jorge, você que vai decidir. O cara tá muito pesado, realmente, muito pesado é o mestre de mais lógico, defendendo o time dele, falando o que tem que falar, e você que vai decidir, eu falei, cara, nós estamos aqui para lutar, vamos lutar, não tem esse papo, eu fiz a minha parte, é, eu estou no peso, vamos fazer a luta, e daí a luta aconteceu, foram três rounds de três minutos, e valendo, é, com o capacete valendo o cotovelado, eu dei uma cotovelada, eu soltei uma cotovelada giratória que levantou o ginásio, só que eu acredito que o capacete ajudou ele. Ele tentava me chutar muito, porque eu era leve para ele, né? Eu entrava com bloqueio, fazia o bloqueio socando junto. Foi muito legal. Foi, muito, foi um combate muito forte. Mas é, ele saiu vitorioso por ponto. Mas foi uma experiência muito grande pra gente.
0: E depois teve outra que é histórica aí, que diz que o círculo militar tava lotado, né? que a é você compeu, que foi num outro evento entre Rio e Curitiba, Curitiba né? Curitiba,
1: é, então, foi um evento forte, bom, os caras do Rio de Janeiro, como sempre, né, toda a vida grandes lutadores, né? Lutadores fortes, valentes. Mas o combinado foi a gente lutar na regra asiática mesmo, né? Valendo cotovelada, joelhada, aquela coisa toda, na regra asiática, no Muay Thai tradicional. Mas quando chegamos no vestiário, o ginásio Seu já... O
0: grande Pedro Paulo não, Teu, não, aluno sinistro, do Luiz Alves.
1: Sinistro, sinistro, respeitadíssimo, né? Uhum. E quando, chegou, quando chegamos no vestiário, a gente no vestiário, aquecer é tudo, o mestre Rúdio entra no vestiário e fala assim, galera, tem uma notícia para vocês aí e tal, como é que nós vamos resolver isso? Eles não querem mais entrar para lutar e querem mudar a regra. Ah, mas como mudar a regra e tal? E ficou aquele, né, aquele disse que diz que nós ali no vestiário. Aí, pô, vocês que decidem. O mestre Rundimar falou, falou ah, o que a gente decide é o seguinte, foi combinado na regra, vamos lutar na regra. Valendo cotovelo, sem capacete. Não, os cara, ele foi, ele ia lá, voltava, ele ia lá no vestiário dos caras, voltava. Ó, oh, os caras estão irredutíveis, dizem que não vai lutar mais. Se não, se não tirar o cotovelo. falou, ah, então vamos fazer o seguinte, deixa o cotovelo, eles lutam de capacete. Aí o mestre Rundimar foi lá, né? jogou essa pra eles, ele, ele voltou e falou, não, eles falaram que tem que tirar o cotovelo e eles lutam de capacete. Aí a gente falou, tá bom, então. Vamos fazer assim. E daí tá aí a foto aí. Eh, grandes lutadores. entendeu? Lutadores fortes. O Peu, um lutador muito forte. Um cara perigoso. Na verdade, não foi fácil. Né? A gente fez essa luta. E o Peu, se, com, eh, nessa luta, ele saiu vitorioso por ponto. Eh, e... Chutei muito as pernas dele, porque não adiantava socar ele, estava de capacete, mas foi muito legal mais uma experiência Eu nunca presente.
0: vi isso na minha vida um, uma disputa onde um lado fica com, fica com proteção e outro não. Isso foi é. em todas as lutas entre isso e todas Curitiba. As lutas,
1: todas as lutas aí. Desse evento, o time deles usou capacete e o nosso não. Mas a gente queria que falar vocês podem usar capacete e pode, pode bater cotovelada, eles não aceitaram.
0: Que é regra asiática, né? Pouco regra real, asiática.
1: Né? Então, e depois disso aí, na verdade, eu fui o primeiro a lutar na regra asiática com o Osmar. Né? Nosso Osmar. Osmarzinho. E isso, mas, Osmarzinho. Que, falecendo que nos deixou saudade aí. Eu fui, a gente fez uma luta de seis rounds valendo o cotovelo.
0: Caramba, e aí, como é que foi?
1: Quantos corte! Eu vou te falar, graças a Deus não teve corte nem do meu lado nem no dele. Foi uma luta assim, muito respeitosa, foi uma luta muito forte, uma luta com os dois lutadores querendo vencer, querendo bater, mas a, a defesa tanto de um lado, tanto do outro também foi muito forte. E mais uma experiência, deixou saudade Osmar, Osmar, é, né? é, valeu mesmo, foi muito bom.
0: E nessa época, assim, o pessoal sempre gosta de ouvir, está né? tá aqui a galera com a gente aqui na live, o pessoal sempre gosta de ouvir como é que eram os treinos né? na chutebox, né? é, quem eram os treinos mais duros para você, e Jorge, se você lembra, né? os maiores talentos ali, porque pelo que eu entendi, você chegou um pouco antes, por exemplo, que a geração do, do Rafael Cordeiro e do Cunha, um pouquinho antes deles. Né? Você seria o que? A segunda geração da... da, da formada pelo Udmar?
1: É, com certeza. Eu acredito que é a segunda geração, porque quem eu lembro mesmo é o do Seco e o Chico. Que eu me lembro aqui que ele era, da, ele era presidente da federação. Então, enfim, é, todos que, que entraram na chutebox, todos que faziam parte daquele time nessa época que estavam vindo, mesmo sendo garotos novos, cara, herdaram e, e fizeram parte de um coração forte de leão mesmo. Eu acredito, eu tenho certeza do que estou falando, que a gente fez muita diferença para todo mundo, a gente, fez, a gente deu muitos exemplos, porque foi nessa época que o Muay Thai, a gente começou a mudar o Muay Thai. Eu, eu não me lembro como, mas eu tinha, eu tinha um arsenal de material de fita cassete de Muay Thai da Tailândia. E eu estudava muito isso. Então, ali eu comecei a desenvolver, principalmente a troca de base. Foi daí que, um, um determinado dia, eu fiz uma reunião e mudei a graduação, que hoje todo mundo, o Brasil inteiro usa, que é a graduação de cores no braço.
0: Ah, eu foi fiz... você que fez? Você puxou essa reunião, foi,
1: isso? Foi, foi eu que puxei essa reunião. Eu confeccionei um shorts, mandei uma costureira fazer um shorts e eu fiz os prajetes, né, a graduação. Eu fiz as o, o, na época eu fiz uns elásticos e eu convidei para a reunião todas as pessoas que eu conhecia a graduação deles, então azul clara que eu queria que viesse a reunião um azul escuro, preta e eu fui chamando chamei e fiz a reunião, ninguém sabia o que, que era e peguei e coloquei, falei, ó, vamos mudar vamos mudar o jeito de trabalhar, eu acredito nisso é, é, vamos usar shorts, vamos tirar a faixa de cintura eu acho que a gente tem que se aproximar muito mais do que é na realidade o um Muay Thai tradicional tailandês todo mundo ficou meio assim, mesmo mestre Rodimai também ficou meio, será, será que vai ser legal? Falei, Não é que vai ser legal, vai ser ótimo, vamos mudar, vamos dar um mar, vamos fazer uma revolução. Eu dei de presente para eles, todo mundo concordou, vestiu shorts, mostrei, e aí começou, e eu já tava mudando antes mesmo, com calça comprida, que a gente usava e faixa na cintura, eu já tava fazendo aquele trabalho de step que eu trouxe do taekwondo, que praticamente é similar do Muay Thai. Alguns detalhes fazem a diferença, mas é similar, que é o trabalho da troca de base. E eu comecei a passar isso e a maneira de clinchar, mas hoje é realmente bem mais diferente do que eu fazia né? antigamente, quando a gente começou a maneira de clinchar do Muay Thai hoje tradicional.
0: E o que, que você diria né, é que é a, é a diferença principal? A origem, todo mundo ali começou com o Nélio naja, né? tanto o lado do Flávio Molina, Luiz Alves aqui do Rio de Janeiro, Quanto ao lado do Rudimar, todo mundo tem o, o, Flávio, o, o mestre Nélio naja como como base. Só que chega uma certa altura, uh, os moaitais né, do Rio e Curitiba passam a ter diferenças, né, como, por exemplo, a joelhada do clinch. Vocês parece que usavam mais isso. Eu já conversei com Pedro Riso, Arthur Mariano, muita galera daqui, né, e eles falam que existia uma diferença clara ali na competição entre vocês nesse aspecto. Vocês trabalhavam mais a joelhada... Eles trabalhavam mais a parte de box, se eu não me engano, low kick. O que, que você considera assim que era a diferença entre o Muay Thai? Né, eram os dois maiores equipes, né? Era a boxe Thai e a chute boxe. Qual era a diferença básica entre o Muay Thai das duas equipes essa rede?
1: Olha, é, é assim. Eu acho que isso, inclusive, acontece até hoje no, nos campings, nos centros de treinamento, nas academias de Muay Thai no mundo inteiro, principalmente da Tailândia. É, é, ele um, um time, né? É, trabalharem mais mão, mais parte de mão, ser mais agressivos na mão, né? no, 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 no cotovelo, outros mais no creche joelho, outros mais nos, nos tips, né? Tip sai, tip cal, chutes, né? E, enfim, e em relação, o pessoal do Rio de Janeiro em Curitiba não muda do que eu estou te falando, né? Eu acho que é uma coisa já que vem dos, dos líderes, né? Daqueles que estão tá chefiando o treinamento, o, o, o time, os atletas. E eu acho que. E, no, e, e era meio, meio por acaso isso aí, acontecia por acaso. Eu acho que a gente procurava aprimorar tudo, mas como a gente teve essa visão de, de trabalhar, de diferenciar e, e gostar de trabalhar ajoelhada, a gente trabalhou muito ajoelhada, a gente fez muito. A gente fez diferença fazendo esse trabalho de clinch, com joelhada, porque é difícil você se defender de joelhada. Como é que se defende de joelhada? Com clinch. Você só defende o joelho clinchando.
0: Entendi. E, e, e agora falando, né? Falando exatamente dessa essa questão do, dos treinos internos, né? Eu sempre, por exemplo, quando eu vejo o Vanderlei, pô, Vanderlei Kennedy, porra, eu vi o Rafael o Cunha, né? Você sempre admira alguém da geração imediatamente anterior à sua. Quem, na sua época, assim, Diógenes, você admirava mais? Quem era o cara, assim, da geração anterior que você falava porra, que técnica refinada é essa, que você viu os treinos e teu olho brilhava?
1: Olha, Alonso, a gente tem que responder o que a gente tem que responder. Sabe? Não tinha alguém especial. você você fala, todos eram especial. É difícil falar literalmente, profundamente, visualmente, alguém que seria um pouco diferente. A diferença, na maioria das vezes, estava na agressividade, na vontade de vencer, na vontade de combater. Agora, tecnicamente, a gente não via. entendeu? É, todos tinham a sua qualidade técnica é, refinada.
0: Todos Cita tinham. alguns nomes dessa geração anterior, porque a galera começa a conhecer muito né, a partir... Da geração do Rafael, Vanderlei, Pelé, né? a galera que está porra do Ninja tal, mas antes ali né? tinha a geração do, do Edmar, do Nogush, você, tô... Popai. Cita mais alguns aí, por
1: favor. Isso, ó, eu vou te falar, praticamente você já começou a falar, olha, não vou deixar de falar, dando continuidade, né? Não vou deixar de falar no Edmar, quando o Edmar chegou, ele tinha um diferencial, ele tinha uma experiência diferente tinha uma habilidade diferente. Ele tinha um jab direto, difícil de você sair. Era uma coisa diferenciada. Né? Aí depois, junto, é, junto, nós tínhamos o Paulinho, o João Emílio. Apesar que chegou uma época mesmo, nós tivemos um começo lá junto, do Paulinho. Depois o Paulinho veio trazendo o João Emílio. Depois o João Emílio veio trazendo o Paulinho junto. O Paulinho, um garoto novo, dando salto, dando joelhada voadora é, com uma habilidade incrível, difícil de, de sair na mão, tinha que tomar cuidado chutando alto, mas obviamente você vê, foi o que eu falei, não tem como escolher né, o pessoal tava vindo junto Cunha, é, Rafael é, eu tava puxando treino, eu puxava treino na academia das nove da manhã das, das sete da manhã às nove da noite
0: aí Isso ó, foi... ali, aí, vê se é aí lembra dessa aí, ó, esse Lógico. rebate que assim. você... Chutebox se intensifica tênis para o desafio Olha você aí do lado direito Esse é. do seu lado é Edmar, mestre Rudimar Esse aqui do lado do Rudimar é o Popai.
1: Esse é o Popai. então você vê Popai, Raimundo e Edmar Eu vou te falar, bicho, não tinha como ser na mão dos caras
0: você, <risos> você tinha
1: que estar bem treinado E esse nessa época, esse era o time Forte da box.
0: Esse desafio qual é, Jorge? Qual é, esse desafio aí que saiu no jornal é.
1: É, deixa eu pensar aqui, esse desafio eu lutei com. Esse acho que eu lutei com o Calisto. Ah, tá, entendi. Esse foi o que eu lutei com o Calixto. Entendi, entendi.
0: Agora, por que que seu apelido Kamikaze, né? Que você passou a ter o um apelido de Kamikaze. Isso,
1: esse foi um apelido que o mestre burguês, o pessoal da Muzena me deram, por quê? Quando, quando tinha roda e chegava os mestres, pessoal do Rio de Janeiro e outros estados, principalmente do Rio de Janeiro. É, cara, eu não, eu não queria saber quem era mestre quem era a graduadora, quem não era. Pô, saia na porrada. Naquela época, era porradaria mesmo na Muzenza. Nas rodas de Capoeira, não tinha esse papo. A Badá vinha, chegava branquinho e ia embora pra casa com a Badá vermelha. Aí cara. me botaram o de suicida. Você, Pô, você <risos> quer sair na mão, mão com o cara? O cara é mestre Eu falei, puta, nem... Vamos sair na mão, bicho. <risos>
0: <risos> espírito de chutebox total, né? Agora, falando da, dessa guerra, né? você vem da Muzenza. Me ah. explica como é que você ficou naquela situação, quando houve aquele problema do Pelé, né? que ele teve aquela briga lá com o pessoal da capoeira, dos bombeiros, e aí teve o desafio chutebox contra a capoeira. Imagina a situação que você ficou, porque você era da chutebox e tinha Isso. uma relação muito boa com o pessoal da capoeira, mas era o mesmo grupo que lutou com a chutebox? A Muzenza não, né? Era o pessoal não, não era... do puta Quintia,
1: né? Isso, era, era o pessoal do Mestre Sergipe, pô. Ah. Grandioso até hoje, Mestre Sergipe. Ok, mas você vê uma coisa, Alonso, que bacana? Essa oportunidade era para mim lutar nesse, nesse evento. Era para me lutar. Ah, é. e,
0: Defendendo era a, gente... a chute boxe ou a capoeira?
1: Defendendo a chute boxe. É. Mas olha só, olha só. Então, respondendo a tua pergunta no começo. A minha relação foi uma relação difícil porque eu também era da capoeira e a, e a gente tinha uma relação com o pessoal da capoeira. Então, Sim. quando houve, quando houve esse, essa situação do Pelé normal, para nós, normal, é, eu ia lutar. E eu tive um problema com o cara que ia lutar comigo. Eu já tá, estava tendo problema com ele já, anteriormente dessa situação com o Pelé. E eu fui tomar, eu fui tomar, eu fui tomar uma satisfação dele na academia. Saí na porrada com esse cara, com 12 alunos dele junto. Caraca. Foi todo mundo, não. Pô, pau comeu, entrei na roda com ele nós dois de mano. Saímos rolando no chão, os caras tudo me chutando. Moral da história, fomos presos. Isso na academia dele? Na academia dele, eu fiquei esperando o cara terminar a aula. Cara. Bom, o que, que aconteceu? Acabou ele não aceitando de lutar comigo nesse evento. Ele não aceitou de lutar comigo nesse evento. Aí eu não Pô. lutei.
0: Uhum. Caramba, Ó, o Cunha me contou é, uma que eu falo Pô, você tem que pedir para ele contar essa que essa é demais. Ah. É, um negócio da lambateria, uma confusão que teve na lambateria que o cara te chamou para o lado de fora e como é que foi? O negócio de você tirar o sapato ele falou que essa Pô. é
1: histórica. Pô, vou te falar. Bom, já passou tá tudo bem, mas é assim, ó, tava bombando a lambateria, Pô, aquela época da lombada, a gente era o rei da lambada, e bomba, bombando, ó, era, cara, era uma época uma, uma, muito bom, e a gente chegou, eu tava com um amigo meu, e é um dia que tava bastante frio, eu tava com uma jaqueta de couro, emprestada, uma jaqueta linda de couro, com pele por dentro, e eu cheguei, e a galera sempre tava ali, sempre tava todo mundo, a gente chegava e ia se encontrando. E eu cheguei com um amigo tal, e tal, inclusive esse amigo na época estava armado, ele falou para mim, eu estou armado. Eu falei, ah, tá bom, não tinha perguntado para ele. Quando a gente chegou, um cara muito grande, forte, chegou se esbarrando na gente. Mas ele estava esbarrando em todo mundo, ele estava empurrando todo mundo. Naquele esbarro ali, a gente já, macaco velho, vivido, eu, pá, botei a mão no nariz e firmei o cotovelo. Quando firmei o cotovelo, ele sentiu, eu olhei para cima, ele olhou pra baixo, me encarou e saiu. Aí o Piá, que tava junto comigo, falou assim, cara, esse cara aqui vai querer brigar. Olha a cara dele, tá te olhando. Eu peguei o quê? Olhei pra ele. Quando eu olhei pra ele, fiz assim pra ele, né? O que que foi? Pua, tia vida. Cara, ele veio tirando todo mundo da frente. Do jeito que ele veio, tum! Caiu de quatro, já caiu por cima. Cara, foi gostoso de ver. E, é, e para nós era normal isso. Fazia parte da nossa vida no dia a dia. Só vi os caras me levantando. Eu, eu sou leve, né? Só vi os caras me levantando e me levando para fora. quando pô, Acabou, pô, os caras me tiraram, pô acabou. Quando eu vi, o cara saiu lá para fora. Cara, eu fui ver o cara, o cara era muito grande. Limpo. Daí eu só escutei os caras falar, só os dois de mano E ali tinha os caras de chutebox, aluno. Tinha pessoal da capoeira ali, as tupas, o pessoal se misturava. Só os dois de mano ninguém se mete. Falei, pô, tia, só deu tempo de tirar o sapato. Eu não sabia se eu tirava jaqueta, tirava o sapato, o cara veio. Começamos a sair na mão e eu sempre tive uma pegada boa da guilhotina. Se a cabeça do cara não vinha pra mim, eu fazia ela vir pra baixo. Peguei na guilhotina, só que ele me levantou no colo, né? Eu leve. Eu acho que o cara devia ter no mínimo no mínimo, 130 quilos com uns dois metros de altura. Do jeito que ele me levantou no carro, ele me jogou por cima do carro. Só que eu estava bem grudadinho nele. Ele caiu, rolamos por cima do carro, caímos do outro lado e eu caí já com o joelhinho na barriga, cotovelo, joelho, cotovelo, joelho. Ali os caras separaram, o tumulto continuou. Eu me lembro que o meu amigo índio da capoeira, Dori Edson, entrou também. Aí foi meio um tumulto meio generalizado ali, eu não via mais quem era quem. O cara já não tava mais brigando comigo, já tava brigando com o outro. De repente, eu senti um, um, uma pancada no meu rosto, veio por trás a pancada, mas abriu meu olho bem feio, sangue correndo. Tava bem frio aquele dia em Curitiba. Só sei que eu tive que vazar dali. Falei, cara, embora". Acabou a festa. que Tinha acabado de chegar.
0: Que pena, hein? Que pena. Mas, pô, e... e... Você deve ter acompanhado também né, a época do Taidinho, não sei se você lutou, mas eu sempre pergunto para vocês que viveram essa época, Sim. É, como é que foi o grande clássico ali, como é que foram os dois grandes clássicos, Anderson Silva e Pelé Pelelande, você estava presente?
1: Lógico eu estava presente, vou te falar, olha, é difícil falar, viu Alonso, de verdade, vocês que estão nos ouvindo, estão tá aí acompanhando, é difícil falar de verdade, quem é melhor, quem é pior, todo mundo com a sua qualidade, cada um com a sua qualidade. Eu vou te falar, uma luta difícil. É, o Anderson, com a característica dele, um, um lutador calmo, Não é? isso aí não tem como né, observar. Né? O Pelé, com aquele comportamento dele, é, aguerrido, forte, totalmente predador, que é uma palavra que eu gosto de usar, né? que é o que nós temos que viver hoje, viver predador. Então uma luta, foi uma luta muito difícil. É, eu acho que essa foi a primeira deles, depois teve outras. E esse, e essa época da Taijin foi uma época que era todos os domingos e as lutas, é, as duas academias que sempre se sobressaiam ali, era minha, o meu time e o time do Noguchi. Foram feitas grandes lutas ali com atletas meus e atletas do Noguchi ali naquele seu, local.
0: Seu, como você era professor da Shootbox também. Isso. Entendi. É Bom, me explica para a galera como é que eram... né? Porque, obviamente, para a equipe crescer, precisava existir filiais, e essas filiais né, produziam grandes talentos, como o Pelé produziu o Ninja e, e assim por diante.
1: É é, é, quem eram
0: as principais filiais, assim, Diógenes, que, né, que quando chegava na Thai Gym, assim, sempre se confrontavam ali internamente e davam as melhores lutas?
1: Alonso, é... Era bastante nome, mas eu vou te falar, ainda essa época, era uma época ainda que nós estava crescendo. Para falar em nome de verdade, quem eu me lembro, os que eram mais fortes eram eu e no Nuguchi. E foi uma época, essa época aí, era uma época que eu já estava na Muzenza. Já. Eu já estava na Muzenza. Então, era, era chutebox, óbvio nós juntos, porque a gente treinava junto, a gente convivia junto, mesmo eu dando aula na Muzenza. Eu não me lembro muito, para te falar, se é uma época que fazia tempo que eu já tinha saído, estava tomando minha vida na, 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 na Muzenza eu sozinho, eu não me lembro se, se foi, uma, foi muito tempo isso, até a chegada da, da, da literalmente, da Taiji, né? Que era um, a era era academia de box, e ali todos os domingos a gente fazia confrontos de lutas. Então, não, não vou lembrar, assim, eu, eu sou bastante esquecido, eu não consigo lembrar para falar para você outros nomes que faziam parte.
0: Natural, natural. Mas uma, uma outra coisa que você teve uma importância grande nessa história, né, que eu lembro que pô, desde a primeira entrevista que eu fiz com o Rudimar, ali em 94, né, ele falava no nome do Nico, que é o cara que era um amigo do Carso, que gostava de galo, e ajudou a chute boxe ali a entender a importância da luta de solo. né? E a gente conversando uma vez, né, nas nossas viagens, você comentou comigo que, poxa, foi você, o Nico, era um amigo seu e você que levou ele para a Ok.
1: Muito, muito bom, muito legal, muito importante. As pessoas saberem que isso aí é uma história que vai ser, já está sendo registrada em livro. Então, o mestre Nico, eu dava aula para dois garotos, dois meninos, duas crianças, e ele trazia, né? era pai, ele trazia, eu não sabia. Um homem muito forte, muito grande, um homem grisalho, musculoso, mesmo pela idade. E ele trazia essas crianças, eu ministrava o treino e tal, e ele ficava só de olho. Um dia ele me chamou, ele falou assim: olha, eu venho acompanhando as aulas, e... mas eu nunca me. Eu nunca me revelei para você, eu nunca falei para você. É, o que eu vivo, o que, que eu faço, né? como é que é a minha vida. Eu gostaria de te convidar, foi bem essa história e essa conversa, eu gostaria de te convidar para você almoçar na minha casa e eu queria contar para você um pouco da minha vida tal. É, você aceita? Eu falei, pô, lógico. Né? Eu gosto de... Ele me elogiou, falou, eu gosto de ver você ministrar o treino, eu estou contente e eu estou seguro com, que, com quem eu deixo minhas crianças. E esse dia ele veio me buscar, eu falei, ah, eu não tenho como ir, tudo só... né? Ele, não, veio de buscar. E eu cheguei na casa dele, num condomínio, um condomínio é, aqui em Curitiba. Chegando no condomínio, a gente entrou naquela garagem, uma garagem grande, com um tatame, muitos troféus, quadro na parede, né, do, do mestre Hélio Grace, Valdemar Santana, e dentre outros aí. Né? Eu falei, nossa, e ele? foi que isso? Cara? O tatame no chão, ele? Eu falei assim, esse sou eu, Aí a gente começou a conversar, ali mesmo a gente sentou no tatame ele já começou a mostrar, falei, nossa, meu, simplesmente fabuloso isso. Então, foi uma passagem muito grande, e ali ele começou a me dar treino, me dar aula de é, sem kimono. É, até vou te falar o seguinte, eu acho que eu já tinha tido uma passagem com kimono, porque eu fui um dos primeiros da geração toda, principalmente da chutebox a treinar jiu-jitsu com o mestre Gugel na ABB, na Associação do Banco do Brasil. É, enfim, é, eu acho que até foi antes, obviamente. Eu falei pra ele tá, e tal, mostrei um pouco do, do que eu conhecia. É, ali, eu já, já tinha me graduado em Faixa Azul. E ali ele começou a me dar treino. E eu peguei e falei isso pro mestre para pra gente se unir, se juntar. E eu, porque eu tinha pedido pra ele pra ele para ver se eu podia juntar um número de lutadores, de atletas para ele poder mostrar para a gente, ele aceitou e assim e aí continuou é, essa caminhada, esse conhecimento a gente foi, é, é, além de divo, divo, difundir muito mais a, a nível Curitiba para outros atletas a gente só cresceu né, com o conhecimento Oi. dele
0: não, e esse foi, foi essencial. O Dimas sempre fala do Nico, né? É. Foi realmente o é. primeiro cara ali que, que levou o chão para a chutebox. Depois vieram muitos, né? É, Por é. Sonequinha, o, o Gucci, se eu não me engano, o Gustavo Mughiati, se eu não me engano. É, Porra, o Penão, né, cara, que foi Penão. o professor do Anderson, o Penão foi um dos primeiros, Carlinhos Bagana. Isso. Pô, uma galera aí é, realmente percebeu o potencial em Curitiba e entrou, né? Mas aí eu tenho aqui uma foto que você me passou, que é você, o Rafael. O Rafael está de faixa branca aqui ainda? O, 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 acho que é o Rafael de faixa branca e você já de roxa aqui, né? Não, era azul. Ah, era azul, parece é roxo, Azul.
1: Era, nós éramos em poucos, né, com o mestre Fábio Gugel aqui em Curitiba, a gente era poucos que treinava jiu-jitsu e eram poucos graduados de fato, que pra gente fazer luta e se testar literalmente, ele combinava com o pessoal tudo de nível é, mundial, do pessoal do, do clube curitibano, do judô. A gente fazia pega com os caras do judô. Caramba. E essa foto aí é uma, é uma foto que na época o Rafael veio treinar com a gente também, isso aí é no clube, é bebê, com o nosso pô, querido e falecido saudade, o, o Shiguchi também, um, um irmão, um amigo nosso na época. Uhum. Uhum. Mas essa, dessa época aí, ó, é, Alonso, se me permite. Por favor, fica à vontade. Então dessa época aí, depois com, com o passar do tempo, eu enjoei de treinar de kimono. Ah, é? é enjoei de treinar kimono e comecei a passar a treinar e ministrar treino sem kimono. Aí que a gente começou a usar o nome, né? É, é, Muay Thai vale tudo. A gente Entendi. começou a usar isso ou freestyle. Freestyle. E eu comecei, eu comecei a ministrar treino assim.
0: Pô, legal. É, e e, bom, e aí, na sequência, né você tem experiência. Eu até eu te conheci ali sem saber, né que eu fui cobrir para a Kiai na época. É, eu fiz até as fotos do cartaz, que são minhas. Talvez essa foto seja até minha. Não sei com quem você pegou, mas eu fotografava para a E ele, que o dono da Kiai, né, junto com o Mauser Paulinetti e o Norberto Serrano, faziam esse evento aí. Que era o freestyle isso. Vale Tudo em São Paulo. E você, pô, foi um dos, dos, dos lutadores desse torneio. Na verdade, era um confronto de artes marciais ainda, né, Jorge? Você entrou é. representando o Muay Thai nesse dia?
1: Isso, com certeza. Então, Sim. você vê, é, nessa época, é, realmente, você, você me lembra o nome, Mestre Norberto Serrano. Na época eu falei muito com ele por telefone. Eu queria lutar já. Se eu não me engano, isso aí é o, é o freestyle número 6. Eu acho que eu queria já lutar no freestyle 3, número 3 e o número 4. Mas não deu certo, porque eu estava meio na solidão. Eu estava treinando sozinho, é, os conflitos que é normal da vida de todo mundo, com todo mundo, e eu estava nessa dificuldade. Então, eu treinei dentro do que deu. É óbvio que, quando chegou perto da luta, o mestre Udimar, Rafael, eu acredito que mais um outro ali me ajudou. É, a fazer um treino ali, alguns dias ali, praticamente uma semana, uma semana e meia, duas semanas, mas eu tive uma lesão com o mestre Rudimar, fazendo um pega com ele, eu tive uma lesão no joelho muito feia, é, uma semana antes da luta, foi muito feio, eu tinha esse vídeo, eu, eu tomando essa lesão, foi uma coisa que aconteceu, né a gente também vai aprendendo, o mestre por cima, mais pesado do que eu, tentando pegar o meu pescoço, Meteu o ganchinho em mim, só que em vez dele me puxar para o lado, ele me puxou para trás. E eu já tinha quebrado meu pé no jiu-jitsu mesmo, de kimono, com um outro lutador, lá no clube, treinando jiu-jitsu. Eu quebrei o pé dessa mesma forma. E dessa vez estourou meu joelho, porque quando ele me puxou, eu tentei girar de lado. Mas estourou feio o joelho, ali foi injeção, injeção, dor, remédio. E daí eu falei, não, vou lutar, vou lutar, vou lutar. E eu fiz essa luta e daí não tive condições de dar continuidade na próxima luta. Putz,
0: que pena, rapaz.
1: É, foi, mas, ali foi, mas, aí foi mais ou menos uns sete minutos de luta.
0: Essa época, quem treinava já vale tudo dentro da equipe de nessa época? Ah, é, eu vou
1: mas... te falar, não, eu vou te falar, todo mundo, ali era todo mundo difícil de sair na mão. Todo mundo, óbvio. Rafael, Cunha, é, Vanderlei, Pelé, cara. Ali é difícil. E depois de eu lutei, Pelé, inclusive, estava junto no dia, foi uma galera né, junto comigo, e na sequência o Pelé já lutou.
0: Entendi. Está é. me ouvindo?
1: Estou te ouvindo.
0: Ah, então ótimo. Não, e, e, e eu te pergunto, nessa época, assim, né, você teve aí o privilégio de acompanhar ali, testemunhar esses caras, esses grandes gênios da história do Vale Tudo, do MMA, surgindo, né, como o Vanderlei o Anderson Silva e o próprio Pelé, né, cara, que eu considero também um dos grandes da história. O que, que você percebia ali, Diógenes, no início, esses caras chegando ali, garoto, por exemplo, o Vanderlei, o que, que te chamou a atenção dele quando você o viu logo no início? assim?
1: Olha, você vê que o Vanderlei, quando eu conheci o Vanderlei, eu dava aula na academia das sete da manhã, eu abri a academia e eu fechava a academia às nove da noite. Então a gente fez isso há anos, liderando aula a aula, para alunos. E eu conheci o Vanderlei ali. Ele era um garoto novo, acho que ele estava com 16 para 17 anos, se eu não me engano, porque uma, uma lembrança que eu tenho é que ele falava na época do exército, que ele foi liberado do exército, uma coisa assim, e ele ajudava o pai dele no bar. Enfim. E eu vi aquele garoto forte, quietinho, falando pouco, mas fazendo o serviço que tinha que fazer. Treinava direito, quando eu entrava no ringue era um menino difícil braço pesado, mão pesada e não andava para trás eu peguei e falei assim, ó, vou te dar uma bolsa você vai treinar e não vai mais pagar você me ajuda, chega de manhã e vai à academia Falei: pô, lógico e assim começou esse trabalho e nessa época mesmo eu tava mudando várias coisas tecnicamente e a forma de pegar no clinch pegar no clinch, na nuca e fechar os cotovelos é, hoje a gente já faz diferente hoje a gente não fica nisso aí não Cara, o Vanderlei, quando pegava, não tinha como soltar mais. Cara. Entendeu? Era muito difícil.
0: Pô, que legal. Que, que, que... E, e os treinos internos ali, Pelé, como é que era ali o, os treinos? Eu lembro que pô, eu ia lá, cobrir, eu já ficava e falava, pô, meu irmão, é melhor, vale mais do que o um ingresso do Pride, você ver um treino da boxe. Né?
1: Não, eu vou falar agora para você, não era fácil. Ainda, ainda mais pra gente, porque na, na maioria todos eram mais pesados. Né? Então, você lembrando a mesma coisa aí, a gente falando do Vanderlei, do não dá para deixar de falar, a maneira que o Pelé vinha e fazia as coisas acontecer. É ou não é? Usando o corpo dele da melhor forma, né? um braço longo, uma perna longa, um joelho, quando tava, tava alto, quando tava levantando o joelho, o joelho já tava no teu rosto. Enfim, não era fácil. E... Era, era, uma, era, uma, era um treino realmente violento. Não tinha como. Era violento o negócio. Era gostoso de fazer acontecer. Todo mundo sempre saía machucado. Ou era, ou era você que estava cortado, ou era eu que estava cortado. Não tinha esse papo. Era isso que, era ele que acontecia.
0: Agora, uma coisa, né, Jorge? Você sempre teve uma aptidão, desde lá de trás, quando você era atleta, era um dos, dos nomes da academia... Mas pelo que o Cunha me fala, você sempre teve uma aptidão para ser treinador. Já parece que você estava no seu DNA, né? O Cunha estava me contando que uma vez ele, garoto, você mais velho, já mais tempo na academia, e você chegou e chamou ele e falou olha, teu chute está todo errado, né? E aí ele ficou... E você marcou um almoço com ele, coisa de mestre mesmo, que talvez você não lembre, você deve ter feito isso com muitos, mas marcou muito para o Cunha você chamou ele para almoçar, ele falou: "Putz, será que esse cara vai querer me bater?" e tal, e você chegou lá e, e bateu um papo maneiríssimo com ele, disse que ele tava chutando errado, e a partir daquele momento você parece que passou a dar uma atenção maior para ele, Eu não sei se se escorriam uma distância longa, ele falou que graças a você ele foi melhorando a técnica dele. Então assim, coisas que pô, típicas de um cara que é um treinador nato, né, cara, que tem essa visão aí de realmente preparar melhor os atletas, né, é, é, e aí, pô, acabou ele, ele até falou, né, que eles che... você chegou antes deles, mas eles acabaram até pegando a preta antes de você, mas você já era, pô, para eles era como se fosse um cara, né, que tava bem à frente deles.
1: Bom, com certeza, né, sabe, só só de você contar isso aí, falar essa história, eu me recordo alguma coisa, não recordo tudo, é, com o tempo eu me tornei um cara muito esquecido, e o Covid me deixou mais esquecido ainda. Mas, enfim, eu, eu me lembro pouca coisa, eu acho que não foi só isso, é, chamada a atenção do Cunha, eu me lembro que teve outras coisas também, que ao mesmo tempo me deixa feliz, porque sempre foi levado para o bem, não para o mal. Não para tirar, não para denegrir, não para diminuir, para o pro, pro, pro bem, para o forte, para o leão, para o predador. Exatamente. É, então, sim, sim. sempre foi assim, e, e realmente eu sempre tive isso dentro de mim. Né? Eu sempre tive. eu não consegui ser um grande lutador, porque além da nossa vida, além de eu estar vindo antes deles, a idade e tudo, e a maneira de viver, eu tive eu passei muita solidão na minha vida, né? é, foi foi uma fase difícil. Então, e, quando eu estava melhorando, eu já estava noutra, eu já estava tava tentando vi, viver, estava tentando viver um pouco melhor. Talvez treinar mais, talvez descansar mais. Mas, enfim, é, isso aí do Cunha, eu me recordo um pouquinho também que realmente aconteceu. E eu era assim com todo mundo. Eu era assim com todo mundo. Eu sempre fui minimalista. Eu sempre fui detalhista. Eu, 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 quero, eu quero que o cara faça sempre o melhor. Você vê que o meu lema é fazer você desistir. Esse é meu lema. Quando eu fui, é, 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 quando eu fui chamado para trabalhar... De, de, depois foi criado o nome a Black Zillion. No telefone eu falei assim, olha, é, como é que é o jeito que você trabalha? O meu jeito de trabalhar é fazer o cara desistir. E é assim que funciona. E é assim que você cria um predador, é assim que você cria um leão, né? Dando carne, tirando a carne, né? Olha diferente, olha, né? É, tecnicamente, vamos melhorar, dá para melhorar. Então não tem esse papo. Os caras que me conhecem, os lutadores até que me conhecem sabem que se chegar em mim, vai ser cobrado. E outra coisa, eu boto a luva e faço também. Porque eu preciso, eu preciso perceber, eu preciso sentir como que ele está desenvolvendo a técnica. Porque eu quero saber o que, que o adversário dele vai perceber e vai sentir. Se eu achar que está fácil, o atleta dele, o adversário dele vai achar que está fácil. Se eu ver que está difícil, o atleta dele não vai sair. O adversário dele não vai sair. É assim que funciona a minha cabeça, é assim que eu desenvolvo o trabalho o treinamento. Com Muito todos legal. Os
0: e, e não é à toa né que, pô, vou botar aí para você lembrar, né, uma matéria que a gente fez logo é, em 2000, em torno de 2004, né, o Sindicato do Vale Tudo. Foi quando a Chutebox começou a partir ali, o Pelé saiu, o Anderson saiu também. Aí o Pequeno, que era o grande nome na época, o melhor peso, pena do mundo, né, e aí juntou você... O, o, o Giovanni Aparício da, da BIT, né? mais uma galera, a equipe do Pelé, e o, pô, o Tuninho, cara, que dava aula para né? o pequeno, Anderson, o Penão, se eu não me engano, estava na equipe também. Quer dizer, juntou uma galera e fez esse chamado sindicato que vale tudo, que nada mais era né? do que um, uma, um agregado de grandes campeões né? e grandes Sim. mestres. Né? O que, que você lembra desse tempo, Jorge.
1: Então, você vê que bacana isso aí, inclusive esse dia, é, é, essa reunião, marcar treinos. Eu vou falar uma coisa para você, meu, quando você sentava no tatame, quando você chegava, ia pro vestiar trocar de roupa, você olhava para o lado, era tudo leão. Era tudo cara. Não, era tudo cara brabo. Hoje eu uso esse termo que é mesmo literalmente predadores. Então, veja bem uma coisa. Nessa época, antes. Nessa época, durante, antes, durante e agora, né? Mas essa época aí, cada um na sua, tentando desenvolver o seu, tentando desenvolver o seu coração para buscar uma coisa melhor na sua vida. Então, eu vou te falar uma coisa para você. Quando você começava a se pegar com o cara, o cara não batia de leve. Cara, era, era terrível o negócio. Quando você via o joelho, tava voando na cara. Então, sabe o que acontecia? Todo mundo era obrigado a ser melhor, a treinar mais. E vou te falar, todo mundo ali era difícil, todo mundo era bom. Foda. Pequeno era um
0: dos melhores chãos do mundo, né, cara? Tinha finalizado Meu. todo mundo com a guilhotina. Pô, o Meu. pessoal da BIT também tinham muitos talentos, né? O Carlinhos Lima, é, o próprio Mestre Paraná, que hoje em dia tá com a, a Jéssica Batistaca, veio de lá.
1: com
0: muita gente boa de lá, Muito. Pelec, pô. Muito. É, pô, um dos melhores da história, Não. Anderson Silva. Não. E outro. Né, você coisa... puxando, mais o Giovanni Paris Quer dizer, era muita gente
1: boa no mesmo no espaço. Né? E uma coisa legal, você vê que tá, todo mundo tinha uma idade boa. Né? Isso era uma coisa que ajudava, isso uma coisa que foi que ajudou. Era a época, era, era a motivação, um motivando o outro, um puxando o outro. Viu? O pau comia em qualquer lugar. Eu vou te falar, que saudade, que delícia isso aí.
0: E depois, Diógenes, aí eu vou entrar na fase já da, da grande conquista do Anderson, né? que pô, eu, eu tive a honra de dormir lá no seu quarto e do Puff até, quando o Anderson conquistou o cinturão na F64, é, exatamente com um trabalho teu, né? O que, que você lembra aí, é, Léo, se puder jogar aí, é, tem umas fotos até dos bastidores, a gente andando ali em Las Vegas, né? Coisa que me marcou muito, né, Diógenes? A gente muito. andando lá... E o Anderson, ó, quando você vai hoje em dia, chegar em Las Vegas ali nesse The aí, bom, bom. o Anderson Silva assim, vai linchar vai o Anderson, vai juntar o Anderson. Aí ninguém conhecia o Anderson. O grande nome era o Rich Franklin, né? A gente indo jantar ali, ninguém nem sabia quem era o Anderson Silva. Bem, ó, bem. você ali, o Madison, né, o Puff, o Ed Poxa Soares Deus. e o
1: Anderson. Poxa vida, muito bom. Bom, então a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, né? O é, um talento é enorme do antes, é, um talento e uma vontade de vencer. As duas coisas junto cara, agora veja bem uma coisa. É o que eu sempre falo, né? Valentino Rossi não foi campeão nove, meses, nove vezes no mundo de moto velocidade sozinho. É uma equipe. E se a gente, para quem não sabe, tem um treinador falando, você tá freando errado na curva. Entra na curva assim, faça esse traçado e saia lançado desse jeito. E é assim que a gente prepara um atleta. É da mesma forma. Obviamente, também, uma motivação muito enorme, muito grande, que é uma coisa que eu gosto de fazer e sei fazer a nível emocional. Então, quando o Antes veio me procurar, o Antes veio me procurar muito humilde, na época, financeiramente, como eu também. Estava né? é... dando aula na academia aqui na Água Verde, na AM3, se eu não me engano não esqueço o nome e eu era, era a única academia ficava aberta à noite, aberta até meia noite às vezes eu passava ia até as duas, três da manhã treinando vinha muita gente de faculdade treinar comigo nesse horário, porque ficava até tarde da noite e ele me procurou falando ó, oh, eu tô com mais duas lutas no cage Reis, tô sem grana e pô, preciso de uma ajuda tua e eu falei, cara, tô junto com você estou é, junto você, bora, vamos, vamos, vamos trabalhar, eu quero ver como é que você está, como é que você está fazendo, já era um cara que já estava lutando, né, como eu falei, né, com aquela vontade enorme de vencer, mas enfim, começamos a fazer um trabalho, logo que a gente começou a fazer um trabalho, eu notei que ele queria botar queria botar adversário para baixo, rápido já era ir para baixo, eu falei, não, vamos mudar, você não precisa botar os caras para baixo, os caras que tem que te botar para baixo, é assim que nós vamos trabalhar. E vamos trabalhar ajoelhada, porque ninguém sabe trabalhar ajoelhada e nem clinch, que é o que eu vou te falar, Alonso. Né? Que é o que eu acho até hoje. Que dá para melhorar muita gente. Tem muita gente que já perdeu luta né? porque não sabe realmente fazer uma pegada do clinch e não sabe fazer a transição antes do clinch, durante o clinch e depois do clinch. Então, é o seguinte. Comecei a fazer esse trabalho no antes e daí o que acontece? É... Faltava duas semanas para a gente viajar para Las Vegas. Eu me lembro que o antes me pediu, ah, vamos treinar outra coisa? Eu falei assim, não, você não precisa treinar outra coisa. A gente está treinando em específico, golpes isolados de mão, específico, específico. Você vai fazer o que eu falo para você. E outra coisa, chutar quando eu falar que é para você chutar, mas você não vai chutar, só quando eu falar que é para você chutar. E o seguinte, vamos fazer a defesa de queda, vamos continuar treinando e é isso que você vai fazer. Se for para baixo, você estabiliza, bota na guarda, amarra, pá, né? Bom, moral da história, você vai ganhando clinch, não, não vamos precisar fazer outra coisa. E eu vou te falar uma coisa, eu tomei muita gelada, muita gelada. Eu tinha um problema, eu tinha uma lesão na coluna que era nervo fora do lugar. Eu tomava na época Celebra, um remédio que na época, teve um tempo que foi tirada do mercado, parece que agora voltou de novo. Senão eu não dormia. Tomava muita joelhada e ele foi acertando. O ponto da mão chegar e já vim para o clinch, saindo do clinch para a mão de novo. Pô, foi o que aconteceu, né? Eu tinha foi, certeza.
0: Foi assim que definiu a luta, né? Eu tinha, a
1: não, eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza absoluta. E ele me ouviu. Ele me ouviu.
0: Aí,
1: eu, eu cantava perto. Naquela época era tudo diferente, né? Não tinha microfone. O, o córner não tinha microfone, era tudo diferente
0: você cantou a pedra, ele foi lá e nocauteou e depois você estava com ele também na revanche com o Rich Franklin, que na... dá a revanche
1: mesmo agora... Tá. mesmo agora a gente só acertou os detalhes ah, Bom, ele estava triplicamente motivado, a gente só acertou alguns detalhes ainda, continuando continuamos né, com, aquela, com aquele mesmo protocolo de trabalho de treino, e eu sempre com aquela motivação lá em cima, na hora de entrar saindo do vestiário, botando cara, levantando o predador Agora, uma coisa que me marcou
0: muito foi essa volta aí, que a gente estava junto né, lá no, no teu quarto do no, no Puff, a gente foi para a arena junto e ninguém reconhecia o Anderson, né? É, era o oponente do Rich Franklin, isso aí na volta, isso aí que eu, eu brinco que aí nasceu a estrela, né? Logo depois da luta, o Anderson já sendo reconhecido e aí a gente demorou quase, porra, uma hora aí para chegar né, até o lobby do hotel, porque pô, o cara sendo... É, atacado pelos fãs, né, cara, e sendo reconhecido, né, Jorge? Você muito mais do que eu ali teve a, a, a oportunidade de ver nascer a estrela Anderson Silva, né?
1: Olha, com certeza, isso aí, sabe, é, me reflete aqui muitos momentos, foram muitos momentos maravilhosos. Eu agradeço muito antes e todo o todo UFC, agradeço você por, pela oportunidade, né? Foi uma, aprendi muito, né? Mas, enfim. É, eu, eu dei o meu coração 200% para o cara, 200%. Eu vivia é, em prol do que ia acontecer, do que estava acontecendo. É, sabe? Não tenho nem o que falar. Eu sofria, você... sofria demais.
0: Você, é, eu lembro que quando houve a luta dele com o Victor, né eu tenho até uma galera que quiser procurar isso vocês vão achar. Eu tava revendo essa entrevista que eu fiz com o George Niz hoje, né? que eu chego no X-Dim quando tinham confirmado a luta do Vitor com o Anderson, eu chegava sempre lá, toda semana, para ver os treinos, e eu cheguei é, para ver o treino do Anderson, enquanto com o Diógenes, né? não, não sabia que eu ia encontrar com o Diógenes lá, porque eles tinham se separado e tal, e aí, né, o Diógenes comentou que o Belfort tinha, tinha ido atrás dele para contratá-lo, né? porque ninguém conhece mais o Anderson Silva do que o Diógenes Açarrida, então o Belfort ia lutar com ele, ia contratar, o, o Diógenes, né? Mas você teve uma atitude muito ética nesse ponto, né, Diógenes? Mesmo, mesmo tendo ali separado dele, você priorizou lógico. o cara que era da tua origem, né?
1: Lógico, lógico. É, realmente teve, aconteceu isso aí tudo. mas é, a gente continuou, a gente manteve o nosso coração. Eu automaticamente tentando fazer meu trabalho, estava fazendo meu trabalho lá no canil, né? treinando meus cães, cuidando meus clientes, é, treinando alguns atletas ainda. Fazendo as minhas aulas particular, mas a gente não aceitou, não. Enfim, a gente continuou. Algumas lutas ainda eu fui com o Anthony, outras eu não fui. Enfim, o coração tá. Tia você
0: tava? Tia O
1: você tava? Tava, o Sônia eu tava nas duas, né? Porra,
0: pá, quanta fala pra gente dessa. Tinha gente aqui na live, ó. Meu. Galera aqui na live, ó. Dá um abraço pra galera aqui, ó. César Calboy, Ricardo Silva, Sérgio Moro. Pô, tem um atleta, tem um aluno seu aqui que estava falando muito bem de você aqui. É... Pô, já, já, já vou achar ele aqui, daqui a pouco eu falo. Tá. Mas um aluno seu te mandando um abração. Galera, vamos lembrar de curtir o vídeo. 106 claro. pessoas com a gente aí. Mas Só fala, fala tá dessa luta com o sair que essa aí a galera adora. Como é que foram?
1: Olha, a primeira, a primeira luta não foi fácil, não é? O antes estava com uma mentalidade, com o jeito dele, com a, o emocional dele meio diferente. É, algumas coisas a gente estava conflitando. Normal. Normal, eu acho que tem que ter isso. Entendeu? É, e a luta aconteceu. Bora, vamos, vamos entrar na gaiola. Vamos entrar no octagon. Cara, vou te falar, foi é, muito... Só,
0: se eu só te interromper uma coisa. É... É verdade que faltando 10 dias... né, Eu estive com o Anderson antes dessa contusão, mas é ah. a lenda que faltando 7 ou 10 dias para a primeira luta com o Charles Sonnen, né? ele treinando com o Munhoz, treinando wrestling com o Munhoz, parece que ele machucou a costela.
1: Machucou a costela, machucou, me lembro. Até eu estava ajudando o Munhoz também, apanhei bastante do Munhoz para ajudar ele. É... Ele, quebrou, ele machucou a costela. Eu acho que teve uma lesão bem forte na costela, a gente tentou esconder. Tentamos ao mesmo tempo acalmar ele, manter a motivação nele. E ele sentia bastante dores, mas mesmo assim ele continuou treinando. Mas vou te falar, beijo, foi aquilo que todo mundo viu. Um show, Sony vou te falar, meu, um monstro na provocação. Um monstro na mentalidade forte, porque eu vou te falar, afetou até a gente como treinador.
0: Como você fala assim, afetou, te deixou puto, te não, você já queria não. que ele entrasse para nocautear rápido, não, tirou pro lado tático?
1: Não, eu digo no sentido seguinte, cara, o cara é muito forte emocionalmente, né? Eu gosto de usar essa palavra assim, uhum. muito forte. O que ele falava, posicionamento, a expressão, né? as coisas que ele falava, eu vou te falar, cara, o cara é muito forte, sabe, destemido, sabe? Tipo assim, cara, você não é nada, já ganhei, e vou ganhar.
0: E o Anderson ali, meu amigo, Car... foi, foi maior, como você falou, predador, espírito, Preda... guerreiro, meu, meu. Meu. Aí, meu amigo. Ei. não tem nada igual a ele, Minotauro, com Bob Sepp, não meu. tem uma luta que você veja o um cara com mais coração de guerreiro, Pelé e, também, Me... né?
1: pra, não, Pelé e Joil também. Não, é Pelé e Joio, lógico, várias, mas só o que você falou, para mim, a melhor luta de todos os tempos, Pelé e... e é, pa, é, Jorge Patira o Macaco. Ah,
0: sim. Pra
1: mim, inesquecível.
0: Também tomou um perrengue, no mental, conseguiu dar a volta por cima. Foi o que
1: aconteceu com o
0: Anderson nesse dia, né? Para o mundo Lo... inteiro ver. Nossa, quinto guti... round, apanhou quatro. Aham. No quinto round, ele vai lá e pô, finaliza com o um triângulo. Cara. Meu é pai. Meu.
1: É. É, na verdade, foi um triângulo com um braço junto, né? Lembra? É. É que ele, ele, ele fingiu que bateu, não bateu, e tipo, fazia ali, não bateu, mas bateu, né?
0: Em termos de emoção, George, assim, você estava em córnea, essa luta eu não fui cobrir, mas ah. em termos de emoção, assim, tá entre as suas grandes emoções ali no córnea, que eu fico imaginando, cara, você como treinador, ver teu atleta apanhar quatro rounds, de repente ver teu atleta no quinto round, a luta perdida, conseguir virar uma luta,
1: deve ser um troço de emocionar, né? deve ser uma coisa impressionante. Olha, a gente como treinador, se tiver os treinadores que está aqui agora ouvindo, e é a realidade né, de todos nós treinadores, cara, o coração sai pela boca toda hora, todo momento, todos segundos, mas respondendo a sua pergunta, a luta que eu fiquei mais emocionado, eu não sei, foram muitos fatores emocionais, porque o campo é cansativo, né, é, a, a gente fala do off-season, on-season, é, dentro de temporada, fora temporada, a luta que eu fiquei mais emocionado, que eu, que eu tive... É, eu tive problema emocional, eu não sei se você lembra, eu não lembro de você ali, passando por mim, eu não me lembro, mas o Ed Soares lembra, foi na luta dele contra o... Ô, oh, Jesus.
0: Vito, Vito, é... Não, não, é... Dementales.
1: Não. É... Ele perdeu o primeiro round e ganhou, ganhou o segundo, finalizando nas costas.
0: Ah, Dan Henderson.
1: Dan Henderson. Essa não tava. Tá. É. Eu vou te falar pra você, eu chorei muito. Eu tive uma crise de choro emocional que eu não parava de chorar. Eu, eu, teve um médico do FC que veio me atender. Que história, hein, Diogo? Não, vou te falar uma coisa assim de coração, de pai pra filho. de Cara, porque a vencer, preparar e vencer era tudo. A gente lutava junto, era uma coisa assim muito... Eu dei o meu coração 200%.
0: Como é hoje a sua relação com o
1: Anderson, assim? Cara, a gente não conversa, cara. Eu não ligo para ele porque eu não consigo achar ele. Talvez ele não me liga porque ele não consegue me achar. Não, não mas, tenho contato mais.
0: Mas a história tá construída aí, você, Construído. meu amigo, fez, fez parte. Ah, sair do é. Daniel, você não lembrava que você tava. Então, você, e, você tava no Danilo, do Vitor você não tava com ele?
1: Na do Vitor eu não tava. É. É. Uhum.
0: Mas como é que foi esse seu contato com o Vitor? Você chegou a treinar o Vitor em algum momento para alguma luta também?
1: Então, eu, eu tive com o Vitor na defesa do cinturão dele, Acho que foi, se eu não me engano, você, vocês vão me corrigir, eu acho que foi o UFC 96, a, a, a defesa do cinturão dele contra a Couture. Que ele perdeu? Que ele perdeu. E, ele, e eu sabia que ele ia perder... Cara, aconteceu muita coisa naquele camping, naquele treino, o cara... por oh,
0: conta, fala o que você puder falar pra gente aí, que é outro, outro momento histórico que você viveu aí. Eu vou te falar,
1: ele pode ficar chateado que eu vou falar, mas é a realidade realidade. É, foi aquela época. Mas, viu, eu queria que ele fizesse aquilo que eu, eu uso hoje muito, principalmente o trabalho de cães, bons hábitos e maus hábitos. Você pode viver de maus hábitos? O maus hábitos, ele é mais rápido... Mas ele não tem durabilidade. Você consegue agora. Só que você vai ver o problema depois. É muito mais fácil viver de, de maus hábitos. Eu queria que ele trabalhasse os bons hábitos. O meu clinch do Muay Thai, o nosso clinch de Muay Thai, muita gente me testou. Mais de, mais de uma dúzia quiseram me testar. De treinadores e atletas de outros times. A maioria não dormiu de noite depois que eu peguei no pescoço. E eu queria que ele trabalhasse a forma correta e não queria que ele fizesse uma... Ele queria o quê? Ele queria pegar o cara na Kimura. Eu falei, pare. Você quer, você quer trazer o cara para a grade? Você quer se encostar na grade achando... Meu, tu tem que nocautear. Dentro do nocaute, se ele quiser te pegar, você vai defender com clinch e é assim que você vai fazer. Então a gente treinou o que dava para treinar dentro dos meus limites, porque ele não queria fazer. Ele queria fazer do jeito dele. Ele queria ser aplaudido. Moral é da história. Difícil. Moral da história. Um cara que não vai esquecer, que eu chamei ele na conversa e pedi até um apoio, foi o Carlão Barreto. O Carlão Barreto, a gente fez um camping em Big Bear. Uhum. Né? Nas montanhas. E eu me lembro também, tava muito, era muito frio. Era difícil fazer o trabalho. Muito frio e tal. Enfim. Chegou lá, o que, que aconteceu? Ele veio pras, com as costas na grade não deu para ele. Ficou ruim. E eu me lembro, na época foi ali que eu conheci o destaque. Né? No decorrer do camping, a gente começou a se tornar grandes amigos. No decorrer do camping, ele começou a entender o que eu queria e a minha mentalidade. O que, que é ser vantajoso para o Vitor? Porque nós queremos que seja vantajoso por o Vitor. Essa sempre foi a minha característica. Não é que tem que fazer para mim me sobressair, não. Não tem que ser vantajoso para o atleta. Nós queremos ganhar. Moral da história, lembra que o Léo Vieira também estava tava junto, uhum. mas, ele, mas ele quase não participava, estava naquela de ir e vir, ir e vir, passear, aquela coisa toda. Moral da história, no dia da luta, nós tivemos muitas dificuldades e conflitos, que não vai dar tempo de falar aqui, até a gente chegar em Las Vegas, né? a gente chegar em Las Vegas, nos acomodar no hotel, e, enfim, chegou o dia da luta. E eu, no camping, eu sempre fui chato com o atleta, com o lutador. Eu não, não bato nas costas, eu não fico aplaudindo, Você não vai me ouvir falando boa, eu vou mandar tomar naquele lugar, vou mandar se fuder, porque é assim que você vai ser vitorioso. É assim que você vai sair do conforto. É assim que você vai entender quando o cara estiver caindo para dentro de você lá dentro. Então, não tem esse papo. E o que, que acontece? Nós estávamos tendo muito conflito quanto a isso. Uma turma querendo babar ovo dele e eu, junto com o Destaque e mais o João Coraçar, querendo levar o Vitor para onde ele deveria estar. É ou não é? Na gaiola de Predador. Aí o que, que aconteceu? Aí o Léo, do meu lado, gritando para Vito, o Vitor, o Vitor apanhando, o Vitor não, não mais no momento bom da luta, o Léo falava clinche, clinche, mas no camping ele não falava isso para o Vitor. Eu mandei ele tomar no cu dele e falei pra ele o negócio seguinte, no corner, Falei, bicho, você cala tua boca, senão vai ser entre eu e você. Porque no campo você não falava isso pro cara. Agora o cara tá se fudendo, agora não adianta mais. Aí foi o que aconteceu, o Vitor perdeu. Caramba,
0: cara. E
1: isso, isso serviu até pro Vitor. Hoje, se ele for um cara de coração, ele lembra disso aí. Se ele fizesse o que a gente queria, se ele fizesse o que a gente estava trabalhando em cima para a vitória, ele não ia perder. Não ia perder. O contou? Não, mas jamais ele ia perder. Jamais. Eu pegava no Vitor ele não saía do meu clinch? Eu com 68 quilos? O cara com 100, 100 quilos?
0: Você, como treinador, Jorge, né? a gente está falando de dois caras aqui diferenciados na história do esporte, o que, que você diria que? Característica de cada um desses dois que mais te impressionava tecnicamente, do Vitor Belfort e do Anderson Silva?
1: Olha, difícil. Muito difícil. Os dois são lutadores inteligentes, mas a, a, o diferencial de característica é que o Vitor, penso eu assim, não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, o Vitor para muito para pensar. É? o Vitor para muito para pensar, para raciocinar. Ele sempre está do lado aonde um predador não deve estar. Ele sempre acaba, ele acaba ouvindo o lado aonde o predador nunca quer ouvir. E isso dificulta o processo de um lutador. Dificulta o processo de um atleta. Na verdade, eu já peguei ele mimado por aqueles que trabalham dessa forma. Mimando. Esse é o diferencial. O antes vem de uma de uma de uma ele vem de uma qualificação diferente maneira de vida enfim quando ele chegou em mim do mesmo jeito entendeu financeiramente diferente então a gente conseguiu se, unar, se unir nesse sentido Entendeu como é que é? Dá para entender o que eu tô falando?
0: Ah, lógico, perfeitamente. Isso aí você tá falando da questão psicológica. Eu te pergunto na questão é, física, por exemplo, o Vitor, né? Ele é conhecido pela explosão dele. Você, como treinador isso. ali, percebia isso. esse diferencial. E o Anderson é um cara que, né? Pela genialidade, pela assertividade dos golpes, isso. é um cara que erra muito pouco o Anderson, né?
1: É isso, isso. Então, você vê... Assim, ó, se a gente for falar de, de essa, a diferença dos dois, a habilidade física, motora é, do Vitor é acima da média. A habilidade é o talento que ele tem fisicamente é acima da média. Okay? Ao contrário do antes, o antes tem os limites dele. Ele é limitado perto do, do Vitor fisicamente. Só que aí que tá. Uma das coisas do antes que levou ele aonde, ele aonde ele chegou é ele ouvir a gente, ele escutar. Ele confiar, ele ouvir, ele escutar. E a gente, graças a Deus, é, 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 com conhecimento e também com habilidade, a gente mostrou para ele um, uma forma, um formato, aonde é muito mais fácil você ganhar do adversário, ao invés de você ter, sabe? É aquela coisa que a gente fala, eu prefiro lutar com um cara que dá dois chutes do que um cara que dá mil chutes.
0: Entendi. Eu... Você, essa entrevista que eu fiz contigo lá atrás, né, quando você chega para treinar o Anderson contra o Vitor, é, você já dizia ali que era dividido, mas você já começava a dar, se não me engano, a 60, 40, e ainda falou: se ele treinar comigo, é 70, 30, na época. Né? Acabou que ele não treinou contigo, né? mas ele conseguiu definir de uma maneira ali realmente histórica. Né? Nunca tinha sido usado uma ponteira frontal para definir uma luta, ele percebeu essa falha na guarda do Vitor, né? que o Vitor abria aquele flanco e isso. deu a certeira, né?
1: É, com certeza. Você vê que é, uma, uma, é, isso é uma das características do Muay Thai, mas hoje, quando a gente fala em MMA, a mistura de artes marciais, a gente, hoje a gente vê muito a habilidade do lutador, do atleta. Tem muito atleta hoje de chão, de jiu-jitsu, que ele tem muito mais, no decorrer, a gente percebe que ele tem muita mais habilidade em pé, mas ele treina muito mais tempo jiu-jitsu em primeira, primeira mão. Ele começou com jiu-jitsu, mas depois que ele começa a treinar em pé, a gente percebe que ele tem muito mais habilidade em pé. Ok? Entendi. E, assim, e assim, ao contrário também. Então, por exemplo, assim, esse lance da luta, dos dois, do Victor e do, e do e do Anderson, cara, a hora que o antes deu aquele ponto. E eu cantei a pedra, eu cantei a pedra antes. Ele vai bater. E não vai errar. E foi o que aconteceu. Agora eu te
0: pergunto hoje, Diógenes, dentre os lutadores do MMA atual, não sei se você está tendo a oportunidade de acompanhar tudo, mas dentro do que você vê aí ultimamente, quem é o striker que mais te impressiona hoje no MMA?
1: Olha. Pode ser até uma coincidência, ou por uma facilidade de falar, a luta do, do, do Charles, né? agora, a última luta dele. Realmente é impressionante, porque a calma, é, e não é só a calma em si, a nível emocional, a forma de lutar, o formato de lutar, que é o que a gente fala né do Muay Thai, a postura, equilíbrio e balança. A esperar, entendeu? Você não precisa ter pressa, eu sempre falei isso para todo mundo que eu vou treinar. Todo mundo quer entrar numa luta com 12 mil giros e não precisa. Aí, quando está no terceiro round, está no mil giro, morto. Fala, Bom, por que você não lutou assim no primeiro? Então é falta de preparo, não somente físico, mas emocional. E uma coisa atrapalha a outra. E hoje o Charles do Bronx, ele está hoje, a meu ver, no momento da atualidade. Não só porque está com o sindrão, mas é acima da média. Tanto em cima como embaixo.
0: Eu te pergunto, Diógenes, você, eu percebo que você faz muita analogia, né? você como uma autoridade no adestramento de cães, né? é, você fala muito do predador, da questão psicológica. Né? De que maneira é, essa parte de adestramento te ajuda como treinador e
1: vice-versa? Em todas as maneiras. A, a luta me ensinou muito para adestramento, eu sempre falo né, para os treinadores de cães. Eu peguei muito cão difícil para treinar. Difícil no sentido seguinte. Sem drive, sem disposição. É diferente do lutador. Tem lutador que vai treinar, ele quer ser lutador. Ele não tem disposição. Mas ele quer o dinheiro. E isso atrapalha o lutador hoje quando ele já está na ascensão da carreira dele. Mas enfim. E o cachorro, nós precisamos do drive dele. Nós precisamos acentuar os drives. Que é a predisposição. E onde a gente busca isso? No predador. Os cães são predadores. Um homem, um homem, um homem, um policial, para ele exercer uma função, uma função na rua, ele tem que ter a mentalidade de predador. Hoje, o que, é que nós estamos vivendo no mundo? Nós estamos vivendo rodeado de presas, unidas, querendo matar a gente, querendo combater com a gente. Então o que, é que acontece? Hoje, eu só entro e sempre entrei para treinar um lutador com a mentalidade de predador. E eu o que eu faço com os cães hoje, já senti diferença. Agora, não é fácil você segurar quando você desenvolve isso na cabeça de um cão. E quando você desenvolve isso na cabeça de um ser humano inteligente, que te escuta, eu vou te falar, fica difícil. Na maioria das vezes, esses vários lutadores e atletas de MMA e também de Muay Thai, ele acaba vencendo a luta por si só. Mas ele não consegue se manter porque falta um predador do lado dele. Eu falo assim para todo mundo, e eu estou falando isso agora para vocês. Ninguém vai num zoológico ver e buscar o, 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 a, o cercado ver, a, ver o, o Flamingo. Eu não vou no zoológico ver Flamingo de perninha fina, comprida, com a canelinha, mãozinha dentro água e cor de rosa. Eu quero ver o leão. Não é verdade? É verdade. Mas, Vídeo, a coisa, quando você vai no zoológico, você não vai ver flamengo, você quer ver leão. Você quer escutar o leão rugindo. E é assim na nossa vida. Tanto no trabalho com cães, quanto no trabalho de lutador de MMA e na nossa vida como empresário, enfim. Nós temos que ter a mentalidade de predador.
0: Agora, é mais difícil treinar atletas de MMA ou adestrar cães?
1: É mais difícil treinar atletas de MMA e de Muay Thai.
0: Você acha que o dinheiro é, uma, é, um, é um fator que entra ali como complicador nesse
1: sentido? Totalmente. Totalmente. A partir do momento que você... Mas com os cães também acontece isso. Só que você manipula através da saciação e privação. Com o lutador você não consegue fazer, porque ele, o meio de comunicação é muito maior do que a comunicação que eu tenho com o cão. A comunicação que eu tenho com o cão é restrita. Com o ser humano, ela não... No, entendeu? Ela é muito maior a comunicação. E isso dificulta o processo. Ele bate de frente comigo e acabou. É muito mais fácil para ele ser agradado. Porque também eu concordo com ele. É difícil para o atleta se manter no nível com a mentalidade de predador. É muito difícil. É muito estressante. É muito estressante. Mas eu vou falar agora para você: conviva comigo que eu vou te ajudar. Você não precisa de psicólogo.
0: Entendi. E o que, que o Rudimar fez que ele fez tantos predadores? O que, que ele tem que ele conseguiu fazer tantos predadores e, e, e fazedores de predadores, né, cara? Que realmente é impressionante a quantidade de caras como você. Pô, o Rafael Cordeiro, né, que recebeu o prêmio duas vezes de melhor treinador é, do mundo. né, O Sérgio Cunha. Pô, tanta gente boa feita dentro da chutebox.
1: Olha, na realidade... É, chegou uma fase ali na chatbox que o crescimento foi da união, foi de todos. Um fez parte para o outro, entendeu? Ter a ascensão que teve, ter o caminho que teve, que cada um tomou, e isso continua ainda. Né? É lógico, com as suas mudanças, com os seus diferenciais, tecnicamente, enfim, maneira de ver como é que se treina, como é que se, como é que se aplica o treino, como é, que, como é que se corrige, enfim, eu acho que essa união, não dá pra falar só de um, não. É, é lógico. Quando lá no começo... Você vê, eu vi o Rudimar lutar com o Isulu. Eu vi o, o Rudimar lutar. Eu, Paulinho e João Emílio. Nós estávamos ali. Eu acho que o Seco estava junto. Mas a galera hoje não sabe como é que era. O Rudimar, cara, quando eu conheci o Rudimar, cara, era show de bola. Mas você vê, vinha do taekwondo. Vinha do taekwondo. Os movimentos eram tudo de taekwondo taekwondo, kickbox, mas muito mais taekwondo, né, aquela época era uma época de auge, então veja a coisa, essa, tudo que aconteceu foi uma reunião e união de todos, foi a vontade de todos.
0: Entendi, quer dizer, grande, por você não Bush é muito talento junto, né, mas uma coisa que eu te confesso que me impressionava cada vez que eu ia lá, era a capacidade motivacional do Rudmar, é uma coisa muito acima da média. Ali que eu vi a formação de líderes, né? A, a, a o que ele passava ali de o desejo de o prazer e a obstinação em defender a bandeira chute boxe. Realmente, o, ele tem um drive diferente. E legal você contar essa história, né? Do Zulu, porque muita gente esquece ali que o, o aí, meu amigo, lá no, no passado também teve uma importância grande Não. ali, porque pô, o Zulu, meu amigo, chegar com um 110 quilos na cidade dizendo que bate em qualquer um. O bicho lá com 70 quilos, levantar o dedo, falar: "Não, vamos fazer em pé". Né? Pô, tem que respeitar também, né, a história do Rudimar.
1: Alonso, quando eu vi o, o, o rei Zulu entrar, era era uma casa, era no alto da 15 aqui, não chama. Era uma casa, o show de boxe era numa casa de madeira. Quando eu vi o rei Zulu entrar, eu falei: "Cara, não acredito". Meu. Vou te falar, o Rudimar tem uma característica, ele fica vermelhinho, não é? é? Meu, a hora que apresentou os dois e o Rudimar, ele entrou com as bochechas vermelha. Só que eu vou te falar que bonito que foi, cara. Foi bonito. Foi bonito.
0: Foi, foi... Peso,
1: foi um peso totalmente diferente, né? Eu não... Mas o Rudimar foi
0: para dentro dele? Como é que foi?
1: Não, foi pra de... caiu para dentro. Deu muito chute. Chute giratório. Mas vou te falar, cara... Você conheceu o Rei Zulu de perto. É de meu, meu, mo, meu, monstro, era impressionante. O mestre Ludmay dava chute nas pernas, chute nos braços dele. Ele fingia que ele estava caindo, desmaiando, aquelas graças que ele fazia. Ele caiu no chão, fingindo que estava tendo um ataque. Ele levantava, dando risada.
0: E isso Aí falou, ali. Tinha público, não? Como é que foi isso? Foi fechado? Não,
1: ou... tinha, não tinha 30 pessoas. Entendi. Não tinha 30 pessoas. Nós fizemos parte dessa história. E como
0: terminou? No final, o Zulu respeita... foi respeitador? Como é que foi?
1: Foi respeitador, o Mestre Rudimar, mesma coisa. Eles saíram na mão, lógico que teve, teve a regra que eles combinaram, óbvio, né? E, pô, bonito de ver na época, o Mestre Rudimar com uma calça branca. Uma lista preta, a gente usava, o pessoal da tá, Condô usava essa calça, faixa preta na cintura, pô, bonito de ver. Mas o rei, o rei Zulu, ele não batia de mão fechada, ele batia de, de luva aberta. Escala, e ele, falou, né? e ele falou que ele não usava luva.
0: É, escala, é. Zulu era sinistro. Isso.
1: Aí, pô, deu os rounds ali, tudo que foi, os rounds que foi combinado, acho que foi coisa de dois, três rounds. Aí, acabou ali e tal, e, enfim... Aí ele daí saiu dali, eu me lembro que ele foi desafiando mais algumas, tinha um, um, o mestre Boi, que era é lutador de capoeira, que daí ia fazer luta com ele, depois acabou não tendo. Enfim, foi uma história assim, é, no começo da conversa aqui, né? É, que você puxou, o mestre Rodimar é, sempre foi um líder nato, é, até hoje, e que vem direcionando e é, montando o grupo. Mas foi o que eu falei, foi a união de todo mundo, porque senão não adianta você ter um líder sem exército, ok?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Material humano aí é uma coisa impressionante, né? É o demais, cara é. chegou no lugar certo, na hora certa, com um monte não. de guerreiro querendo é bem... ir para a guerra. É verdade é essa, né? É bem Cada isso. Cada monstro aí que... Agora, uma curiosidade, mais uma curiosidade técnica, né, Diógenes, que eu Acho que todo mundo hoje em dia tem pet, ou cachorro, já teve... E... Uhum. E eu tenho a curiosidade de perguntar isso como, como uma autoridade no assunto. Tem raças mais difíceis e mais fáceis de ensinar, de olhos Assim, o que, que você diria? Pô, essa raça não é muito mais difícil de adestrar, Essa raça é mais
1: tranquilo. Isso. Então existe hoje interpretações e um pouco de folclore, ok? Veja bem coisa. Primeiro lugar, o Brasil não tem uma, não tem ainda a cultura definida. É, precisamente quando se diz trabalho e treino de cachorro é muita gente que se diz entendido de cachorro se mete no ramo, se mete na área é, de terninho e gravata e querendo até mesmo fazer lei e não entende nada de cachorro, não entende nada de equipamento então veja bem uma coisa não é o cachorro, não é a raça é o indivíduo em potencial é o cachorro que é mais difícil é como você lida com o ser humano se eu for um assaltante de banco, é a minha família que é assaltante de banco? A minha família que é problema? Não. É? Então, é por aí. É o indivíduo, é o cão que você trabalha. E os comportamentos nascem do emocional. Então, o que, que acontece? Na, na, na maioria das vezes, o cachorro já nasce com uma predisposição a nível de comportamento. Em outros momentos, é o ambiente que oferece isso e as pessoas que oferecem o comportamento para o cão.
0: Entendeu? Entendi. E você muda isso com técnicas, né? Você tem técnicas para mudar essa predisposição, né? mas você diria que todo cachorro é adestrável.
1: Todo cachorro, né? A partir do momento que o cachorro tem uma boa saúde, você consegue trabalhar ele. Veja bem uma coisa: existe num trabalho com cães a fase inicial, a fase intermediária e a fase final. A fase intermediária é que vai dizer o que vai acontecer, só que a fase final ela nunca termina. Então é um processo contínuo a vida inteira, né? Então, a gente fala, é aprender vivendo, aprendendo. Então, a fase inicial é uma fase importante. Cada treinador faz a sua maneira, tem a sua forma de pensar, enfim. Mas a fase intermediária é que vai determinar. Por quê? Porque a fase intermediária é onde você, você introduz e você é, 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 define a responsabilidade do cão.
0: Quais animais que você já trabalhou, assim, saindo, do, obviamente, do cachorro, que a gente sabe que é a sua especialidade... O que, que você já destruiu, assim de bicho? Fala alguns, algumas raças para a gente.
1: Olha, eu já treinei... Se eu falar que eu treinei todas as raças, eu estou mentindo, ok? Mas eu treinei todas as raças possíveis que a gente já viu no Brasil. Então, raças assim fortes, né? Na maioria são raças fortes fisicamente e fortes fisicamente. Fila brasileiro, dogo argentino, é, rottweiler, é, é, presa canário... É, é, cane Corsa, apesar que são raças que vieram um pouquinho depois para o Brasil. Hoje, nós temos aí o Malinois, né? É, eu tenho até uma participação no programa do Domingão do Faustão ao vivo, é, mostrando a raça, quando estava chegando no Brasil, e esse programa que eu fiz foi em 2005, estava né? começando ainda a desenvolver e, e aparecer criadores da raça, pastor Belga Malinois, hoje é uma raça que é um, é um tão acima da média, por que, que a gente fala assim? Não estou tirando as outras raças, mas por que, que eu falo isso? Porque uma raça mais rústica, você entra numa competição com esse cachorro tomando chuva, um sol quente, e a raça ela continua. É, você consegue, você consegue é, prosseguir, você consegue ter é, progressões. Ela aguenta isso, né? Porque você... Eu me referi
0: até, Jorge, no caso de fora de cachorro mesmo. Você já destrou cavalo. Já destro felino, é, é, outros animais também, não?
1: Alô, só, eu precisava tomar um, um copo d'água. Tem gente... problema,
0: meu irmão. Vai responder, por favor. Desculpa, Pelo amor desculpa. de Deus, né? Está desidratado aí uma hora eu... e meia Pô, falando.
1: Pergunta de novo para nós, irmão.
0: Não, então. É, outras, outros animais, né? Fora da raça canina, você já destrofelinos, é, cavalos, assim? É, eu, Mais difícil, eu fiz, menos difícil.
1: Eu, eu, eu fiz dois cursos de, de trabalhar com cavalos. Fiz dois cursos. Né? Curiosidade e tal. Inclusive foi com um amigo nosso, um irmão. É, o CT Mauro Leite. né Quem quiser conhecer, CT Mauro Leite. Aqui em São Luís do Purunã. Mas eu, eu tenho uma coisa dentro de mim também que eu fiz, aprendi. Mas é uma coisa que não acaba. É, muito obrigado. É, trabalhar com aves de rapina.
0: Ah, eu vi uma foto no seu Instagram.
1: Pois, eu vou te falar, maravilhoso, Fato maravilhoso.
0: Mas, os bichos são bem... bem Impressionante, vocês botam um negócio no olho ali, o bicho não enxerga, mas ele não morde, né, rapaz? Então, você
1: vê, essa é a necessidade também que a gente chama da privação e saciação. Primeiro que são, são animais, você vê, predadores, são animais carnívoros, já houve várias casas de você estar tá com um cisco um de pão, por exemplo. Você comeu um sanduíche, né, tomou um café da manhã, e você vai mexer no animal. Quando você tira o capuz dele, ele com certeza ele pode vir no seu rosto. Já houve casos assim, gravíssimos do, do bicho grudar no seu rosto e. Entendeu? Então, você, você tira o capuz. Esse, esse estado de sensação e privação. É, traz a motivação do quê? Quando você tira o, o a capuz dele, é o momento que você vai treinar ele, saciando ele na alimentação com carne. Quando ele começa ele começa a olhar para você, diferente. Ele olha para você como se você fosse... se você a é mãe dele. Quando você posta, bota o capuz, além de você acalmar ele, é aquele momento que você, é, como eles, mesmo como predadores, ele, quando começa a escurecer, eles vão para o ponto mais alto, e se invernam, se acalmam. E é o que a gente faz também através do capuz.
0: Pô, que interessante, cara. É, muita Muito, coisa,
1: cara. muita coisa.
0: Muita coisa. Mas vamos seguir aqui na luta. Você também deu uma Boa. informação legal sobre a Black Zillians. Você teve participação até no, no, no nome. Conta essa pra gente. Tem uma foto aqui que eu vou pedir pro Léo jogar, que é você com o Rachad, com o pessoal todo Nossa, lá.
1: eu, olha aí, só monstro, pare.
0: É. Eu. Aí, obrigado, Léo.
1: Nossa, olha que lá quem babu. tá
0: lá, olha aqui, meu amigo. Tyrone Spong, Rachad Evans, é. Gesias. Olha tá. o Babu aqui embaixo. Pô,
1: ah, eu, não, eu não ia deixar de falar dele aí, tá aí pra todo mundo ver. O Babu... Desculpa, Alonso. Por favor, pode falar. Desculpa aí. Bom, vocês estão vendo aí, meu, só fera. Eu vou falar para você, era difícil de ensinar, era difícil de ensinar essas feras, mas a gente com certeza pode ajudar muito, juntamente com essa fera aí, o Babu, entendeu? Que também já treinou muitos nomes, eu aprendi, tenho aprendido muito com ele, na parte de chão, e cara, enfim, olha só o naipe desses caras, era um treino de manhã, e depois era um treino à noite, não era fácil treinar, ainda mais eu que gosto de botar luva e ser na mão também, nós tivemos aí nessa fase, eu fiquei três meses com eles aí, três meses, levando, trazendo, levando. Aí, trazendo, ele aí.
0: Tá aí, Sérgio Babu Gasparelli com a gente, não, parceiro, amigo e irmão, aprendi muito não, com você, uma Jorge. Uma Grande fé. Babu, estava com ele lá na graduação do Ovo agora, ele se conhece é. muito de chão também, um, né?
1: Um chão, um chão para MMA totalmente diferenciado, eu só quero falar que eu não vi ainda outro trabalhar um chão como o Babu faz, é, é sinistro, top, top dos top.
0: E, e, e o nome Black Zillians, como é que surgiu?
1: Então, saiu da brincadeira, porque a gente ficava muito junto, eu, Babu e o Rachad, eu, Babu e o Rashad, e tal. E aquela brincadeira, o Rachad sempre cantando e então, tal, de repente saiu né? é, é Black Zillion. E a gente começou a falar Black Zillion, Black Zillion, e surgiu o nome, ficou muito legal. Foi aí que surgiu o nome Black Zillion.
0: Pô, rapaz, que história, hein? Que história Você
1: viu? Caiu o Spolo, hoje tá no boxe, né? Eu vou te falar, meu, era muito difícil fazer, era muito difícil. Eu gosto de, de participar do treino, boto o e faço junto. E, cara, não, não era fácil não fazer um clinch, clinchar. A hora que ele começou a pegar o macete do clinch, mas, enfim, cara, foi, foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus e essa, essa equipe toda, esses, esses lutadores, esses predadores que nos deram essa oportunidade
0: hoje em Curitiba você tem algum trabalho com luta ou você está mais focado mesmo na parte de, adestra de adestramento?
1: Olha, você sabe que eu sempre fui quem me conhece bem, eu sempre fui um cara sossegado eu sempre fiquei um pouco longe na lateral dos holofotes eu, o que eu gosto de fazer é o seguinte e eu tenho essa dificuldade comigo dentro de mim eu podia estar com um time nervoso na minha mão forte, só que é o seguinte eu sou o tipo do cara que eu espanto essa é a realidade eu não viso dinheiro. Eu sempre fui um cara difícil. Eu não ganhei dinheiro por causa disso. O amor é para outra, é diferenciado, é, é, é um outro lado. O meu negócio é o seguinte: fazer o cara virar um predador. Fazer o cara bater colocado, dar visão pro cara. É entrar e lutar no que eu falei, é entrar e lutar no, no meu giro. Deixa o adversário lutar no 12 mil giro. Deixa o adversário fazer força. Então o que, que acontece? O que eu tenho feito? Eu tenho dado atenção para o lutador quando me procura. Jorge, me dá um toque. Eu vou aí, você tem um tempo para mim? O que, que você precisa? Pá, 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 pá. Eu, a gente faz isso aí. Fazer uns personal. Esse ano aí, graças a Deus, eu estou vivo. Eu quero dar uma dedicada naquele lutador que quer procurar a gente, que quer diferenciar o trabalho dele. Quer saber da gente. Não precisa acompanhar o lutador. Não precisa acompanhar. Ele quer saber o que, que dá para fazer para melhorar o trabalho, o treinamento dele, para ele vencer luta. O né? que mais e eu quero fazer bastante personal. Então, aqui de Curitiba, quem me procurar, a gente pode fazer sem sair da sua casa. Um personal de Muay Thai e levar para um MMA, uma defesa pessoal, enfim, é isso aí.
0: E, Mesh, aquela tem que tocar nesse assunto, obviamente, né? aquela história que você teve o um problema com alunos tem a ver com isso, com essa coisa de você ser um cara apaixonado e, e quer dizer, e... e querer a fidelidade do atleta? Você trata o atleta como um filho e você vê ele saindo da sua equipe é, você fica chateado com isso e talvez seja um dos motivos de você estar, tá, entre aspas, desgostoso de estar tá ensinando para a turma?
1: Bom, é, veja bem, isso aí que você falou realmente existe no coração de todo treinador, de todo professor, de todo mestre. Isso existe, né? mas existe também o diferencial. Eu sempre tratei, lógico, bom, o pessoal me conhece, pessoa me conhece é muito fácil falar de longe criticar de longe dar pedrada aquela coisa toda então o que acontece eu sempre tenho o atleta o lutador só que eu quero o que o que eu quero para ele na maioria das vezes ele não quer é assim que funciona o que eu quero para ele e o que eu quero dar para ele aonde eu quero que ele vai aonde eu quero levar ele na maioria das vezes eles não querem e os jovens de hoje os jovens de hoje está mudado é o que a gente fala na mídia a gente vê né é o mimimi. Os atletas, os alunos, hoje, eles querem ser agradados. Eu, eu, quando eu mando um atleta, eu vou dar um exemplo, porque isso aí eu não peço mais para atleta fazer por chinelo, isso aí está fora. Isso aí há anos a gente parou de fazer isso aí. Não existe mais. Mas eu vou dar um exemplo. Hoje a gente pede para o atleta fazer por chinelo, amanhã você descobre que ele estava reclamando, que a aula foi fraca. Aí você pede para ele fazer, então, então tá, vamos fazer por chinelo abdominal. Ele fala que a aula foi forte. As nossas academias hoje não tem o cheiro da academia que nós tínhamos. Esses, esses alunos hoje de academia não sabem como é que a academia de antigamente era uma delícia. Era cheiro de academia. Era, era cheiro de suor. Uma, você sabe disso. Delícia. Hoje não tem mais. Se o aluno pisar no suor e ele não vê uma pessoa limpando, ele não vem, não. Se ele souber que a academia da esquina está bem pintada, ele vai lá. Então a gente sofre com isso. Mas o que aconteceu comigo? Não é simplesmente totalmente isso. Na verdade, é desrespeito. O cara sai da academia, não dá para nós falar tudo, mas o cara sai da academia e fica passando na frente da academia oito meses falando mal da gente, dando risadinha e me desafiando. Indo, indo, na, indo no comércio de outros alunos e falar que sai da mão com a gente. Chega uma hora que não dá. Não tem essa. Tá treinando, e e para você ver, os dois atletas que saíram... Porque não foi só por causa de um. Dois atletas fabulosos que eu estava montando, eu estava criando dois predador. Hoje, eles estariam fora do Brasil. Eles estariam fora do Brasil, lutando fora do Brasil e ganhando dinheiro. O cavalo branco só passa uma vez. Eles foram para outra academia, acabou os atletas. Então, enfim, né, é um conjunto de situação... É, um, é, um, é, muitas interpretações, eu acho que a gente não está certo totalmente, é óbvio, mas eu vou falar, eu volto a repetir uma coisa que eu falei no começo, ninguém vai no zoológico ver Flamingo, cor de rosa, todo mundo vai para o zoológico ver lutador, então hoje é muito fácil o negro chegar e falar ah, está falando muito, ah não, hoje mudou, os tempos mudaram, pare, predador é predador, se você não viver com predador, a tua filha vai sofrer, é assim que eu penso.
0: Você mudaria alguma coisa na tua atitude hoje do que aconteceu aquele
1: dia? Cara, a filmagem parou ali. Eu não joguei essa filmagem na internet. Não era para acontecer isso. Nós tínhamos que resolver ali. Foi filmado porque com certeza ele ia falar que mais pessoas chegou nele. E eu falei pra ele, eu já tinha falado pra ele, já tinha falado a lei. E ele falou que saía na mão comigo. Cara, o oh cara, eu só cuidei do cara. Eu dava dinheiro pro cara, eu cuidei. Eu tava tentando cuidar da vida dele. É um menino que não teve pai praticamente como eu não tive. Eu tava sendo pai dele de outro menino. Entendi. Virar as costas, cuspir no prato que comeu. Ah, para.
0: Entendeu? Agora, Dior, a gente falando de outro momento difícil aí, né, que você acabou de sair. é, é Pô, cara, eu. Te acompanhando aí nas mídias sociais, te sigo, né? Você foi daqueles que realmente nasceu de novo ali da Covid, né? Você, pô, o que, que... conta pra galera o que que você passou, né? Você realmente tá voltando aí, há um mês atrás, você não tava tão bem assim. Conta pro pessoal aí o que que você passou.
1: Cara, emocionante.
0: Imagino, cara, tudo que tu passou aí, é... quem, quem foram me... mais de um mês que você passou, né, Jorge?
1: É muito mais, foi, foi praticamente mais de 90 dias.
0: Uhum.
1: Eu passei pelo deserto, eu estou aqui falando com vocês hoje por um milagre de Deus, eu, eu agradeço infinitamente, eu não tenho como falar nome de vocês aqui, porque vai faltar nome. Eu, vocês que estão me ouvindo, vocês mestres, professores de e treinadores, pessoal do jiu-jitsu, o pessoal do, do, de cães, pessoal do mondio ringue, a minha família, minha esposa não saiu do meu lado um minuto, ela ficou mais de 15 dias sem se alimentar, sem tomar banho, minha saturação caindo para 30, 36, que é, no hospital a sua a saturação cai para 60, 70 é morte, é morte.
0: É, o que eu ouvi, 85, você vai para o hospital já grave, né, cara? 30.
1: Cara, tem, tem filmado isso aí. Então, a minha gratidão a vocês é infinita. Eu não vou citar nome aqui, Alonso, porque vai faltar nome. Não tem? Todos vocês foram e são especial na minha vida. E eu falei isso, eu mandei um, 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 um áudio no grupo, onde está o mestre Mar Rafael e tantos outros, eu falei, a minha gratidão para vocês é infinita. Um guerreiro não deixa outro guerreiro ferido no meio do caminho. A minha, eu estou fazendo fisioterapia, o meu pulmão, essas últimas três semanas, eu melhorei, que vocês não acreditam. Eu perdi 20 quilos.
0: Olha aí a foto. Isso. Aí você, você chegou a ser entubado, Diógenes, né? ou se fumou não com oxigênio? Não,
1: uhum. é. Algumas pessoas. Eu não sabia que estava rolando na internet. Né? A internet começou através do pastor Otair. Entendeu? Estava é, rolando. Eu não sabia quando era dia, quando era noite. Né? Então, o que, que acontece? Eu não, a, quando eu vim da médica, eu soube que eu estava com Covid. Resumindo, a gente foi fazer uma consulta médica. Porque a minha esposa sabia que se eu fosse para o hospital eu não ia mais voltar para casa. Uhum. Eu vim do médico, já de oxigênio no carro e ali eu já não andava. Ela falou, ele vai ter que ir para uma farmácia e tomar cinco injeções. Só tinha essa injeção numa farmácia em Curitiba inteiro. Por coincidência de Deus, era no meu, no meu bairro. Caramba. A minha esposa falou: cara, eu não acredito. E a gente não tinha dinheiro para tomar essa cinco injeção. Eu não tinha dinheiro. O que acontece? A galera... eu, tomei, eu tomei essa injeção fui para casa. A minha esposa falou, se ele for para o hospital, ele vai morrer. Nós vamos dar um jeito de cuidar em casa. E aconteceu isso na minha vida. A gente pode acontecer na vida de qualquer um. E eu não esperava que acontecesse comigo. E eu, e eu agradeço infinitamente vocês, filhos de vocês, os pais, de vocês, a família de vocês, a esposa de vocês. Eu não quero acontecer isso com ninguém. E pode contar comigo que é a mesma coisa. Se não fosse vocês sabe, não ia ser do jeito que está sendo hoje, enfim, o primeiro dia que a minha esposa, eu pedi muito para me tomar um banho, eu comecei a falar muito pouco, né? usei fralda, eu não podia me mexer, minha situação caía, o oxigênio, o normal de 2 litros por minuto, ia para 16 litros, enfim, quando eu pude tomar banho, quando eu vi minhas pernas, foi muito ruim para minha cabeça, sabe? Eu não sabia no estado que eu estava. Não... Fui voltando devagarinho.
0: Você ficou quanto tempo for... é, apagado? É...
1: é assim, meio. Eu... Aconteceu muita coisa espiritual comigo, sabe? No quarto onde eu fiquei. Espiritual mesmo. O inimigo queria de todo jeito me levar embora. Eu, eu eu me vi do outro lado e voltei várias vezes, assim, sabe? Teve um dia. Teve um dia que eu consegui, eu falei pra minha esposa, me dá o celular. Ela, pra quê? Ela, eu vou digitar devagarinho aqui, eu quero ver uma coisa. E eu peguei um vídeo do Lázaro, ele cantando a música. O Lázaro, inclusive, ele faleceu do, faleceu do Covid. E eu mandei para algumas pessoas, eu tava sentindo dentro de mim que eu não tava aguentando, eu tava muito fraco. O, o teu corpo não respira mais, você não tem mais oxigênio. Eu tive uma crise um dia, Alonso. Veja bem, escuta bem. Eu tive uma crise um dia, que as enfermeiras que vinham ali falaram depois. Eu não sei o nome agora, é um pânico que a gente tem. Eu pedi para, eu não queria fazer necessidade na fralda, eu pedi para sentar. Mas insisti, insisti muito. Ele está bom. Aí eles me colocaram, só que eu senti muito frio. Aí eu comecei a tossir. Quando eu comecei a tossir, não tinha mais respiração. Eu tossia, quando eu puxava ar, colou meu pulmão, cara tinha alguém, na... o Charles do Bronx estava na minha costas me dando uma taleão e eu não tinha mais defesa. Aí o que que acontece? Naquele momento eu entrei em pânico. Eles falam que é o um lance do pânico que dá nos pacientes. A maioria dos paciente morre por causa disso. E tem que fazer massagem cardíaca. Eles ficaram nervosos comigo, comigo, meu filho, eu tenho um filho adotivo, né? E a minha esposa. Eles ficaram apavorados, ela ergueu o oxigênio, mas eu vi que não dava ali, eu ia eu ia acabar. Eu fiz assim para eles e pensei numa coisa, vou imaginar que eu tô tomando um mata-leão. Porque daí eu vou ter só um. Eu, sou, eu vou ter só um, um buraquinho para respirar. E eu vou tentar respirar naquele buraquinho até eu conseguir vir. Eu não vou ficar nervoso aqui, eu já estava em pânico já. Aí eu fui. Aí eu fui voltando devagarinho, assim. Meu, quando eu consegui respirar mais ou menos, né? não estava mais naquele pânico. Meu, foi muito ruim. Ali foi, cara. Foi, foi. Eu passei pelo deserto. Todos nós ali juntos passamos pelo deserto. A minha família, ninguém podia entrar no, no quarto. Só um amigo meu, Osmar da polícia, que diz que empurrou a Val. E ele veio até o quarto, assim, sabe? Cara, foi muito difícil para todo mundo. Foi difícil, cara. Eu recebi mensagens de pessoas do mundo inteiro, orações. Eu só tenho a agradecer a vocês, sabe?
0: Que maneiro, cara. Agora, você, essa época, você já não tinha tomado vacina? Já tinha? Ou, como é que não. era o... Momento, não, ali. Não... Era bem o início da pandemia. Bem, isso.
1: Bem bem, bem no auge da pandemia. Eu descobri que a pandemia, que o, que o Covid, ele precisa do teu testosterona alto ou da tua imunidade baixa. Eu estava com testosterona alto e com a imunidade muito baixa. O atleta, ele vive com a imunidade baixa. O atleta. Hum? E essa médica que cuidou de mim, que foi linha de frente, ela falou que ela estava cuidando de muitos atletas com, imunidade, com, com Covid. Atletas profissionais de luta e de... Fisiculturista, inclusive. Uhum, entendi. É? Bom, a doença é maligna, não tem o mais forte.
0: Você chegou a tomar vacina depois ou não?
1: Não, não, não vou tomar.
0: Não vai tomar?
1: Não.
0: Tranquilo. É a minha, é a minha opção. É. É. Meus, Puxa, estudos,
1: me, meus estudos. Aham,
0: uhum, Entendi. Mas e o que, o que os médicos... Você teve... Em nenhum momento você foi para o hospital e foi entubado? Em nenhum momento? Nem,
1: não, em nenhum momento. Se eu fosse para o hospital, eu não voltava. Entendi. É, eu, tomei, eu tomei mais de 80 injeções. Eu fiquei com a minhas zárida inflamada há muito tempo. É, eu tomei bastante corticoide. Né? É, foi é por isso que eu estou aqui.
0: Uhum. Entendeu? É, isso aí, né? Isso, eu eu, eu
1: te... Eu tive uma. Desculpa, Alonso. Nada, eu, eu tive, Eu tive assim. Um, eu, sabe, foi um carinho muito grande. De, não posso citar nomes. Os senhores vão me desculpar. Porque senão vai, vai faltar nome. Né? Isso mas, é bom demais, né, rapaz? Não, olha. Isso
0: é, isso é o problema fica... de todo mundo aí, poxa. É, não, não, é um problema não tem como. Não, não é todo eu mundo fazer... pode ter. Eu pensei, eu pensei... Tanta gente. Eu
1: pensei Não, eu pensei em fazer uma, li, uma lista, mas não tem como brasileiros dos Estados Unidos, todos, o pessoal todo aqui das academias, tudo me mandando vitamina. Eu tomava uma vitamina que foi muito importante para mim, uma vitamina. Uma vitamina que é, são pessoas que têm câncer, que tomam essa, essa vitamina, parece um iogurte. Sim. Ele é muito gostoso, ele aliviava o meu, o, meu, o, meu, o meu paladar, a minha secura na minha garganta sabe quando eu tomava assim me aliviava eu precisava desse então cara que quem mandou duas caixas para mim cara é só Deus mesmo para agradecer se ele tiver aqui ele sabe que eu estou falando dele mas enfim cada um fez alguma coisa para mim que foi grandioso na minha vida
0: maravilha pô, bom maravilha. ver você de volta aqui melhor ainda ter não, a oportunidade não. de ter uma hora de cinquenta aí de resenha com você contando essa história inteira
1: Alonso, é, nas você... artes
0: marciais, e essa história de superação que é um exemplo para muita gente, com certeza. Eu,
1: eu já estou treinando Muay Thai, estou conseguindo bater para o outro, tô segurando bem. Estou mais chato lá, Alonso, estou mais chato. Estou mais chato, mas um chato para bem. Porque o cara que vem para mim, vou, o que eu vou cobrar é para melhorar. Bicho, eu pego uma turma para treinar Jeb, é só Jeb. Tem que virar foguete. E assim nós vamos juntar nas peças. Então é o seguinte, eu vou te falar uma coisa para você hoje que eu tenho realmente na vida é o seguinte, como a família é importante como como uma esposa de valor tem valor não é verdade? como é bom você estar tá de volta, você poder dar um abraço no filho, falar com os amigos então eu vou te falar ei, a nossa vida é muito valiosa sabe? É a, a, o, que, o que a gente já viu na bíblia e o que a gente vê na bíblia ela está ela está se cumprindo eu acho que a gente tem que se unir mais, eu acho que a gente tem que dar valor para as coisas que a gente não dava, eu acho que é, dá para aproveitar mais, enfim, vamos fazer o que tem que acontecer, com a mentalidade de predador, porque as presas estão se unindo para nos derrotar. Bora!
0: Porra, é isso, Mestre, porra, muito legal o papo. Agradecer a tua participação aqui, uma hora e cinquenta e três, que a gente nem sentiu o tempo passar, oh, show. e, pô, muita história que você tem para contar aí, ainda mais esse final aí emocionante. <risos> Obrigado pela tua participação mais uma vez, Jorge.
1: Poxa, Alonso, saorica, eu que agradeço todo o pessoal do Muay Thai, todas as pessoas, essas pessoas amigas, eu tenho eu tenho pessoal que são meus amigos de, de andar de moto, pessoal que gosta de moto, né? Fora de cachorro, fora de luta. Eu tenho meu pessoal de cachorro, os cachorreiros. Tem aqueles que não gostam de mim. Tem muita gente que não gosta de mim. Eu nunca fiz nada, nunca, nunca falei com o cara, nunca tirei dinheiro do cara, o cara não gosta de mim. Cachorreiro, porra, nunca fiz nada pro o cara. Não é verdade? Então é o seguinte, enfim, talvez da luta também, mas enfim, a gente está mais para ajudar do que para atrapalhar. Nós temos uma experiência de vida que a gente quer passar para vocês. Eu acho que dá para agregar no trabalho de você com o cachorro, e no trabalho de você como lutador. Eu não quero tirar o teu treinador. O treinador, eu não quero tirar você. Eu acho que se a gente agrega uma coisa a mais com a experiência que nós temos, com a mentalidade que nós temos, eu acho que isso, quem ganha é o lutador. E nós temos que fazer isso para o lutador. é né? é não E, obviamente, para o evento. Então, o que, que acontece? Hoje, Alonso, me permite... Hoje eu tenho, eu tenho ministrado mentorias de treinamento para cães, para treinadores profissionais, também para donos de cães, né? E também vou começar com mentorias para lutadores, atletas de luta. Com mentorias. Né? Não vou atrapalhar o seu professor na academia. Eu não vou atrapalhar. Eu vou agregar. Eu vou dar algo a mais. Com entendeu? Certeza. E a gente está aí, personal, academia, seminário, de cachorro de luta, bora, nós estamos
0: aí. Deixe o seu contato aí para quem tiver interesse. No Instagram, no Instagram, bota Diógenes a saída, vai aparecer. Isso,
1: vai aparecer. É, o meu telefone é 041996686437. Só me chamar no WhatsApp, gente. Cara, eu vou te falar: o meu coração é grande. Eu nunca tomei, nunca vou tomar nada de ninguém. Não gosto, não atravesso. O que eu quero é o seguinte: é falar para você para você vencer. É só isso.
0: É isso. Pô, maravilha. Mais uma vez, obrigado, Jorgen. Boa Bom, noite, gente... galera.
1: E Eu que agradeço. Ah, obrigado
0: por terem ficado com a gente até esse horário, mas tenho certeza que vocês gostaram aí. Saúde, Krap. Valeu. Saúde, crap.
1: Valeu, galera. Valeu, galera. Show, Alonso. Obrigado, viu, Alonso. Valeu.
0: Abração. Eu um abraço para todos tudo.
1: vocês aí, já era. É nóis. Aí, boa
0: noite, galera. Até segunda, papo de